0: WOLKEN MOON AUDIO
1: Als wir die Welt aus Licht nur noch leer und kalt, denn sahen wir den Schatten nicht in schleichender Gestalt. Und weinen wir um unser Land im Ozean der Stille und legen es in dessen Hand, der bricht, der Schattens Wille.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wann ich das erste Mal zu erkennen glaubte, dass mein Leben seinen Sinn verloren hatte. War es der Tag, an dem Mr. White mich aus meiner kleinen Einzimmerwohnung warf, da ich nicht mehr in der Lage war, die Miete zu zahlen? Oder war es der Tag, an dem ich begann, meine eigenen Bilder zu verachten, an denen ich so lange wie besessen gemalt hatte? Es könnte auch der Tag gewesen sein, an dem Luisa mir sagte, dass sie nicht länger mit einem heruntergekommenen Künstler zusammen sein wollte, der nicht in der Lage zu sein schien, etwas aus seinem Leben zu machen. Aber wo ich jetzt stand, das wusste ich. Ich stand am bodenlosen Abgrund meines eigenen Lebens, das nicht mehr wert zu sein schien als der billige Fusel, den man in Billys Kneipe in der Powell Street vorgesetzt bekam. Grauer Nebel hatte sich über London gelegt und die Nächte wurden kälter und kündigten den nahenden Winter an. Wir schrieben das Jahr 1899 und die Angst vor einem neuen Jahrhundert schien die Leute unsicher in die Zukunft blicken zu lassen.
2: Mr. Cartwright, oh Gott, Sie sehen ja furchtbar aus. Kann ich irgendetwas für Sie tun?
0: Verzeihen Sie die Störung, Mr. Nelly, aber ich bin in großer Not und ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht vielleicht doch eines meiner neuesten Bilder kaufen möchten. Hier, schauen Sie mal.
2: Dafür kommen Sie extra zu mir? Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, dass ich gerne nächste Woche einmal bei Ihnen vorbeikomme. Dann kann ich mir Ihre aktuellen Werke gerne ansehen.
0: Ja, das haben Sie gesagt. Es ist nur so, ich, ich kann leider das Geld für meine Unterkunft nicht mehr aufbringen, wissen Sie. Ja. Mein Vermieter droht mir. Ohne eine Zahlung will er mich morgen vor die Tür setzen. Ach, Sie kennen doch
2: Mr. White. Er hatte sicher nur einen seiner schlechten Tage. Ich bin sicher, dass er Ihnen noch
0: einen kleinen Aufschub gewährt, wenn Sie ihn nochmals fragen. Nun, nur hat er das bereits mehrmals getan. Ich fürchte, dass ich seine Geduld vielleicht erschöpft haben könnte.
2: Tut mir leid, das wusste ich nicht. Aber vielleicht können Sie sich irgendwo etwas dazu verdienen. Ich habe gehört, dass Mr. Paws in seinem Gemüseladen noch eine
0: Aushilfe benötigt. Entschuldigen Sie bitte, Mrs. Donnelly, aber ich bin Künstler. Zu malen, das, das, das ist mein Leben, meine Berufung. Alles, was ich kann und was ich tun möchte. Das kann ich natürlich verstehen. Aber Sie müssen
2: zugeben, dass Ihre Arbeit in letzter Zeit in eine regelrechte Besessenheit ausartet.
0: Wie meinen Sie das?
2: Nun, wie, wie soll ich es sagen?
0: Halten Sie meine Bilder etwa nicht für Kunst?
2: Doch, das schon. Aber Ihre letzten Bilder sehen ganz anders aus. Wenn ich da an dieses wunderschöne Porträt unserer Tochter denke, das Sie vor zwei Jahren gezeichnet haben. Einfach wunderschön. Aber diese merkwürdigen Landschaften, die Sie jetzt zeichnen und diese düsteren Farben. Also verzeihen Sie bitte, aber das ist nun wirklich keine Kunst, die ich an unsere Wände hängen würde. Und ich bezweifle, dass mein Mann es anders sieht.
0: Das ist Donnelly. Ich würde Ihnen auch einen besonders günstigen Preis machen.
2: Es tut mir sehr leid, aber das entspricht wirklich nicht unserem Geschmack.
0: Aber Sie wissen doch, dass diese merkwürdigen Landschaften, wie Sie sie zu nennen pflegen, etwas ganz Besonderes für mich sind. Etwas ganz Neues. Wundervolles.
2: <lacht> wundervoll? Ich denke, als wundervoll kann man diese Bilder meiner bescheidenen Meinung nach nun wirklich nicht bezeichnen. Und wenn es stimmt, was Sie sagen und Sie diese Bilder aus Ihren Träumen heraus erschaffen, dann mache ich mir ernsthafte Sorgen um Ihren Geisteszustand.
0: Ich sehe schon, es war ganz und gar falsch, Sie überhaupt aufzusuchen.
2: Mr. Cartwright, es tut mir wirklich leid. Überlegen Sie es sich doch noch einmal und suchen Sie Mr. Paws auf. Sie werden sehen, wenn man eine Nacht über die Dinge schläft, sieht am nächsten Tag alles ganz anders aus. Ich bereite gerade das Abendessen für meine Familie vor. Soll ich Ihnen nicht eine Kleinigkeit mitgeben? Sie sind ja bald nur noch Haut und Knochen.
0: Nein, das ist nicht nötig. Aber haben Sie Dank, Mrs. Donnelly. Vielen Dank, Mrs. Auf Wiedersehen.
2: Passen Sie gut auf sich auf, Mr. Cartwright.
0: Vielleicht hatte sie ja recht. Meine letzten Bilder waren sicher nicht das, was sich die Donnellys an die Wand hängen mochten. Und dennoch war ich nicht in der Lage gewesen, etwas anderes zu zeichnen. In meinen Träumen sah ich diese Landschaften, wie eine Vision. Es war, als würde ich durch die Augen eines schwerelos am Himmel gleitenden Vogels blicken. Dunkle Wälder voller knorriger, toter Bäume. Riesige und fremdartige Pilze, deren Größe in keiner Art und Weise mit den uns bekannten Gewächsen in Verbindung stand. Flüsse, über deren Oberfläche Lichter tanzten die sich in dem dunklen Wasser spiegelten und ein dunkler Himmel, zwischen dessen Wolken Blitze zuckten und die düstere Landschaft für Sekunden in ein grelles Licht tauchten. Wenn ich aus diesen merkwürdigen Träumen erwachte, schien es mir, als würde mich etwas zu sich rufen. Und je öfter ich diese Träume hatte, umso öfter begann ich wie ein Besessener diese Bilder zu zeichnen. Als müsste ich auf diesem Wege mir selber über den Grund meiner Faszination klar werden. Ich erreichte die Powell Street und betrat Billys Kneipe.
3: Na, sieh mal einer an. Da ist ja unsere Schrippe wieder. Nam Billy. Einmal das Übliche. Tja, wenn du mich nochmal anschreiben lässt. Ah. So langsam wird es aber Zeit, dass du mir einen Teil deiner Schulden zurückzahlst.
0: Ich weiß, ich weiß, aber ich... Ich hatte heute wirklich einen sehr schlechten Tag. Na komm, drück ein Auge zu, schreib noch mal an.
3: So viele Augen kann ich gar nicht zudrücken, Schrippe.
0: Hey, dafür beschwere ich mich heute auch nicht über diesen dämlichen Spitznamen, den du mir angehängt hast.
3: <lacht> das würde sowieso nichts ändern. Also gut, aber das ist heute das letzte Mal. Ja, das letzte Mal. Bestimmt. So,
0: hier. Plötzlich bemerkte ich die dunkle Gestalt, die mich an einem der Ecktische sitzend anblickte. Sie trug einen riesigen schwarzen Hut mit einer breiten Krempe. Und über dem Gesicht lag ein dunkler Schatten, so dass man es kaum erkennen konnte. Der schwarze Anzug sah für diesen schäbigen Ort viel zu gepflegt aus. Und eine dünne, feingliedrige Hand. Winkte mich zu sich. Die andere umklammerte den Griff eines hölzernen Gehstocks. Ich deutete verwundert auf mich, um sicher zu gehen. Das kurze Nicken bestätigte mir, dass tatsächlich ich gemeint war. Und so nahm ich mein Glas und setzte mich zu dem mysteriösen Fremden. Verzeihen, kennen wir uns? Du kennst mich nicht,
4: aber ich kenne dich, Leon.
0: So? Woher denn?
4: Das ist im Moment nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass du heute einen Entschluss gefasst hast, der dein Leben in dieser Welt für immer beenden wird. Bitte? Was soll das heißen? Dein Leben, Leon. Es scheint seinen Sinn verloren zu haben, nicht wahr? Und du fragst dich eigentlich in jeder Sekunde deines erbärmlichen Daseins, wie du es am besten beenden kannst, weil du es nicht mehr erträgst. Nicht mehr erträgst, in einer Welt zu leben, in der für dich und deine Begabungen kein Platz mehr zu sein scheint.
0: Wer sind sie? Und woher wissen sie solche Dinge über mich? Wenn das ein Scherz sein soll, dann... Ein
4: Scherz? Glaubst du wirklich, dass ich scherze? Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Gut. Dann wird es dir auch sicherlich leichter fallen, mir zu vertrauen. Vertrauen? Wozu? Was wollen sie von mir? Hier, nimm das. Was ist das? Ein, ein Amulett? Oh nein, dieser Stein ist viel mehr als das. Er wird dich beschützen, wenn
0: du begriffen hast, welche Fähigkeiten er besitzt. Er ist fast völlig schwarz. Und doch scheint er von innen heraus zu leuchten. Was ist das für ein Symbol in der Mitte?
4: Das wirst du erfahren, wenn es von Bedeutung ist. Komm, ich bringe dich dorthin, wo deine Reise anfangen wird.
0: Meine Reise? Ich verstehe nicht, wovon sie da reden. Leg das Amulett um den Hals, Leon.
3: Alles in Ordnung?
0: Äh, ja, sicher.
3: Wieso? Weil du hier die ganze Zeit selbst Gespräche zu führen scheinst. Da macht man sich halt Sorgen um seine Stammgäste. Hä?
0: Alleine? Nein, ich rede doch hier mit dem Herrn, Mister. Mister.
3: Er sieht mich nicht. Gib dir keine Mühe. Was? Ehrlich, ich denke, es ist besser, du haust dich ein paar Stunden aufs Ohr. Scheint heute nicht dein bester Tag zu sein. Siehst du ihn denn nicht? Wen soll ich sehen?
0: <lacht> Na, den Mann hier!
4: mit dem ich mich gerade unterhalte. Ich habe dir doch gesagt, dass er mich nicht sieht.
3: Hör mal. Ich würde dir jetzt wirklich empfehlen, dich ein wenig auszuruhen. Da ist niemand.
0: Gut. Äh, dann, äh, dann ist es wohl besser, wenn ich mich auf den Weg
4: mache. Sehr einsichtig. Das hätte noch viel peinlicher
3: für dich werden können. Alles klar. Mach mir keinen Kummer, Schrippe. Das wird schon wieder alles. Ganz bestimmt.
0: »Ja, ja, sicher.«
4: »Komm, du hast einen langen Weg vor dir.«
0: Ich folgte der dunklen Gestalt mit einer Mischung aus Furcht und Neugierde. Immer wenn ich mich begann zu fragen, ob das, was ich hier gerade tat, mich in Gefahr brachte, rief ich mir in Erinnerung, was ich denn eigentlich zu verlieren hätte. Ich versuchte ab und an, einen genaueren Blick auf das Gesicht unter dem großen Schlapphut zu werfen. Doch der mysteriöse Schatten wich nicht von seinem Gesicht. Wir sprachen kein Wort, obwohl ich so viele Fragen gehabt hätte. Dabei verlor ich völlig das Gefühl für die Zeit. Denn mit einem Mal blieb die dunkle Gestalt stehen und wandte sich mir wieder zu. Wir sind da, Leon. Wo? Wir stehen doch mitten auf der Londoner Bridge. Hierher? Hierher wollten Sie mich bringen? Mitten in der Nacht? Nein. Wohin dann? Gibt's hier noch was anderes zu sehen? Es war ein Fehler, überhaupt mit Ihnen zu gehen. Weiß der Teufel, was ich mir dabei gedacht habe. Du musst Vertrauen haben. Vertrauen, ne? Beruht Vertrauen denn nicht auf, auf Gegenseitigkeit? Wer sind Sie? Warum haben Sie mich hierher gebracht? Warum hat Billy Sie nicht sehen können? Und was soll das Ganze eigentlich hier bedeuten? Schau, dein Amulett... Hm? Ganz warm. Und schwer. Während ich noch verwundert das Amulett betrachtete, das mir der Fremde gegeben hatte, machte dieser einen kräftigen Sprung und erhob sich in die Lüfte. Dort blieb er mitten in der Luft stehen und schwebte wie ein unheimliches Gespenst einige Meter über mir. Dann richtete er seinen Gehstock auf einen Punkt knapp über der Oberfläche des Wassers. Die Luft begann zu, zu knistern und plötzlich bildete sich ein leuchtender Wirbel, der in seiner Mitte eine fluoreszierende Oberfläche offenbarte. Mit geöffnetem Mund ging ich an den Rand der Brücke und beobachtete sprachlos dieses, dieses unheimliche Schauspiel. Dabei blickte ich mich mehrere Male um, hoffte einen Menschen zu sehen, der diesen Riss, der sich aus dem Nichts gebildet hatte, ebenso wahrnehmen konnte wie ich. Aber da war niemand.
4: Es wird Zeit für dich zu gehen, Leon. Du wirst an einem anderen Ort als diesen gebraucht.
0: Was, was, was soll ich denn tun? Spring! Hä? Was soll ich? Du musst mir vertrauen! Spring in das
4: Licht! Und du wirst den Ort finden, der sich dir in deinen Träumen bereits offenbart
0: hat. Das ist aber... Das ist ein finsterer Ort! Spring! Als könnte sich mein Innerstes nicht gegen diesen Befehl wehren machte ich die letzten Schritte und kletterte widerwillig auf das hohe Geländer der Brücke. Ich spürte, wie heiße Tränen über mein Gesicht liefen und blickte noch einmal zurück auf die schwebende dunkle Gestalt, die ihren Stab noch immer auf das leuchtende Feld gerichtet hatte. Dann schloss ich meine Augen und sprang. Feuchtes berührte mein Gesicht und ein merkwürdiger Geruch stieg in meine Nase. Langsam öffnete ich die Augen und war kaum in der Lage, meine Umgebung zu erkennen, nahm alles nur sehr verschwommen wahr. Was war geschehen? Ich erinnerte mich nur noch daran, wie ich in dieses helle Licht gesprungen war und mich gegen den Befehl dieses mysteriösen Fremden nicht hatte wehren können. Wieder spürte ich das feuchte Gefühl in meinem Gesicht und versuchte unwillkürlich, meine Wange zu berühren. Da kam meine Hand gegen etwas Weiches.
5: Ah, na endlich bist du aufgewacht!
0: Plötzlich war ich schlagartig wach und fuhr erschrocken in die Höhe. Neben mir hockte ein kleines, pelziges Wesen, das in seiner Gestalt an eine Mischung aus Katze und Hund erinnerte. Die kurzen spitzen Ohren zuckten nervös und die großen grünen Augen betrachteten mich neugierig. Es war ungefähr einen halben Meter groß und erinnerte von der Gestalt her an einen Menschen, nur mit wesentlich kürzeren Beinen und grauem Fell statt Haut. Was immer dieses Ding war, es war kein Mensch. Wo bin ich? Und wer oder was bist du?
5: Er hat so ein großer, wie du etwa Angst vor mir?
0: Verzeih, aber, aber ich habe sowas wie dich noch nie gesehen.
5: <lacht> er hat Angst vor mir, dass ich nie lache. Aber ich meine, ich kann schon gefährlich sein. Aber normalerweise glaubt mir das niemand. Ja, also ich bin Obst. Und wer bist du?
0: Leon. Leon Cartwright.
5: Leon Cartwright? Das ist aber ein merkwürdiger Name.
0: Cartwright? W wo verdammt nochmal sind wir hier? Ist das eine Gefängniszelle? Oder wieso sind hier überall diese, diese Gitterstäbe?
5: Äh, weißt du wirklich nicht, was das hier für ein Ort ist? Sie müssen dich doch hierher gebracht haben.
0: Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. War dieser Fremde. Und dieses Licht, in das ich springen sollte.
5: Du, oh, also als die Nafalia-Krieger mich in die Zelle geworfen haben? Doch, hast du hier schon gelegen.
6: Ich verstehe kein Wort.
5: Oh, weißt du denn überhaupt irgendwas? Jedes denkende Geschöpf Narpflanz kennt doch die schrecklichen Nafalia. Die herzlosen Handlanger der Schattenhaften. Ach, den kennst du auch nicht? Dann weißt du sicher auch nicht, dass die Nafarias die Herzjäger Nagorions sind.
0: Was redest du da? Ich muss träumen. Ja, das muss ein schrecklicher, ein wirrer Traum sein.
5: Ein Traum? Ganz sicher nicht.
0: Äh, oh mein Gott.
5: Da kommen sie. Jetzt ist alles vorbei. Nein,
0: nein. Ich glaube nicht, dass uns von dieser Frau Gefahr droht. Hey, hey. Du kannst die Augen wieder öffnen, Hobbs. Frau?
7: Meister Waslik,
8: Seid ihr hier?
0: In der Tür stand eine junge Frau, deren Gesicht unter ihren lockigen braunen Haaren kaum zu erkennen war. Sie trug einen merkwürdigen, bunten Anzug, der an den Arm- und Beinenden aufgepolstert war. Und sie auf den ersten Blick recht albern wirken ließ. Wir sind nicht die Person, die Sie suchen, aber... <lacht> Vielleicht könnten Sie uns trotzdem befreien? Ginge das?
5: Ne, vergiss es! Das ist eine Iahidan. Sie sind viel zu arrogant, um uns zu helfen! Eine,
0: eine was, bitte?
8: Eine Iahidan. Und was macht ein Lopolu außerhalb des Skorpitals?
5: <lacht> das geht mich immer gar
0: nichts an! Hey, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir gemeinsam versuchen, zu entkommen, ha? Huh? Ich verstehe von dem, was ihr da erzählt, im Moment sowieso nur die Hälfte.
8: Wie ist dein Name? Wo kommst du her?
0: Ich? Äh, mein Name ist Leon. Und ich weiß nicht genau, wie ich hierher gekommen bin. Aber ich komme aus... Ich stamme aus London.
8: Noch nie gehört. Ich bin Pyliana. Wir sind von den Nafalia-Kriegern gefangen genommen worden, als wir den Popo-Pass überquert haben.
5: Hm, ich dachte, Magorion hätte alle Farbmagier vernichtet.
8: Das hätte er auch gerne. Aber das wird ihm nie gelingen. Der Schattenhafte wird uns nie vernichten können. Ich hatte gehofft, meinen Meister hier zu finden. Sie haben ihn in eine andere Zelle
5: gebracht.
0: Ich habe zwar keine Ahnung, wovon du gerade geredet hast, aber wie ist es dir gelungen zu entkommen?
5: Oh Mann, wir vergeuden unsere Zeit. Wir sollten lieber schauen, wir schauen dass wir schnellst aus diesem Verlies rauskommen.
8: <lacht> Diese Nafalias sind halt ebenso dumm wie das Wurzelwerk, mit dem sie verwachsen sind. Es war kein Problem für mich, an den Schlüssel meiner Zelle zu kommen. Dafür reichte das Licht gerade noch aus.
0: Hey, wir können dir helfen, deinen Meister zu suchen. Wir wollen ja alle hier raus, denke ich zumindest. Ich wäre ja schon froh zu wissen, wo ich überhaupt bin.
5: Oh nee,
0: das habe ich dir doch alles schon gesagt. Ja, und ich habe kein Wort davon verstanden.
8: Also bevor ihr hier noch anfangt, zu viel Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, hole ich euch lieber freiwillig aus der Zelle heraus. Aber ihr bleibt dicht hinter mir und macht keine Dummheiten. Ansonsten kommen wir hier garantiert niemals lebend heraus. Keine
5: Dummheiten? Ganz sicher nicht.
8: Tretet einen Schritt zurück.
0: Ich glaube, dort bei der Tür, da hängt ein Schlüsselbund. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass einer von Ihnen sicher unsere Zellentür öffnet, ha? Ach
8: was, wir haben keine Zeit, die jetzt alle auszuprobieren. Ich bin eine Iahidan. Diese Tür ist kein Problem für mich. Ihr werdet es gleich sehen.
0: Pyljana schloss ihre Augen und bewegte lautlos die Lippen. Dabei presste sie beide Handflächen fest aufeinander und plötzlich begann sich eine Art Leuchten, um diese zu bilden. Die Fackeln an den Wänden begannen zu flackern und es wirkte, als würde sich plötzlich das Licht innerhalb des Raumes in die Richtung der jungen Frau bewegen. Dann riss sie ihre Hände ruckartig auseinander und schleuderte den leuchtenden Ball direkt in unsere Richtung. Das war einfach, äh, unglaublich. Wie hast du das gemacht? Fantastisch, fantastisch. Das ist fantastisch. Oh,
5: ist es Zeug. Lichtschluckerei eben. sonst nichts. Pass
8: auf, was du sagst. Immerhin weiß einer hier meine Fähigkeiten zu schätzen.
5: Ach komm, du hast ja noch nicht mal ein Farbkristall auf deiner Stirn. Und du suchst einen Lehrmeister. Da kann ich ja noch nicht so weit her sein mit den ach so tollen Fähigkeiten.
0: Hey, Hallo. Ich glaube, wir konzentrieren uns am besten wieder auf unsere Flucht, ha? Huh? Und versuchen von hier zu verschwinden.
8: Aber vorher finden wir Meister Waslik. Er muss ebenfalls in einer dieser Zellen hier sein. Ja, aber ihr wimmelt es doch sicher nur so von Nafalias. Wenn wir Meister Waslik befreien, wird es kein großes Problem sein, eine dieser Wände zu zerstören und durch sie in die Freiheit zu gelangen.
5: Mann, du wirkst dabei, aber dass wir uns mitten im Schloss Makori uns befinden. Von hier oben führt nur ein schmaler Weg, den Stein Hang ab ins Tal. Ja und fliegen wirst du ja wohl kaum können. Machst du dich etwa über mich lustig? Meister Bartlik! Wo läufst du denn hin? Hey! Du kannst doch nicht weiter, hier durch das Verlies laufen! Also wenn wir schlau sind, dann nutzen wir die Gelegenheit und machen uns davon. Die Farbmagier sind sowieso alle verrückt.
0: Ach, du möchtest also lieber mit jemandem fliehen, der noch nicht mal eine Ahnung davon hat, wie er hierher gekommen ist.
5: Oh, das ist ein Argument. Also gut, hier nach! Ich bin nicht so schnell wie du. Setz mich auf deinen Rücken.
0: Also gut. Komm her. Hey, geht, geht es so? Geht Wunderbar. Weiter. Dort. Dort ist sie. Psst.
8: Seid ihr wohl still? Wenn er uns sieht, haben wir gleich einen Haufen von denen am Hals.
0: Pyliana blickte konzentriert und mit zu Fäusten geballten Händen durch die kleine Öffnung der Verliestür. Vorsichtig setzte ich Hobbs ab und blickte dann möglichst lautlos ebenfalls durch das kleine Gitterfenster der Tür. In der Mitte des Raumes lag ein alter, glatzköpfiger Mann auf einem Tisch, die Arme und Beine in Ketten gelegt. Seine Augen waren verbunden.
8: Das Schlimmste, was man einem Iahidan antun kann, ist, ihm die Augen zu verbinden. Die Dunkelheit nimmt uns die Kraft.
0: Vor dem alten Mann stand eine imposante Gestalt in einer dunklen Rüstung. Das haarlose Gesicht erinnerte an einen Menschen, war aber von wurzelartigen Auswüchsen überwuchert, die aussahen wie übergroße Blutgefäße. Die Augen der Kreatur blickten auf den Gefangenen hinab und wirkten seltsam kalt und emotionslos. Erst jetzt bemerkte ich das glühende Eisen in der Hand dieser Kreatur.
6: Du könntest dir selber die Qualen ersparen, indem du mir einfach freiwillig sagst, was ihr am Purpurpass zu suchen hattet. Was war das Ziel eurer Reise? Und wie viele von euch erbärmlichen Iaidan treiben sich dort noch herum? Habt ihr etwa Angst vor uns? Beunruhigt es den Schattenhaften etwa, dass er uns doch noch nicht alle auslöschen konnte? <lacht> Schweiz! <lacht>
8: Wir müssen nicht länger mit ansehen. Wir müssen etwas tun. Ich werde dort jetzt hineingehen und diesen Bastard zerschmettern.
0: Oh, hört her! Ich will deine Fähigkeiten wirklich nicht anzweifeln. Aber glaubst du wirklich, du kannst es mit diesem Hühn da drin aufnehmen? Wenn du es nämlich nicht schaffst, bezweifle ich, dass wir hier jemals lebend rauskommen. Wo immer hier auch sein mag. Also
6: nochmal. Beantworte meine Fragen und deine Qualen sind beendet. Hilfst du mich für närrisch? Glaubst du, ich wüsste nicht, dass ich trotzdem früher oder später ebenso enden würde wie du? Als herzloses und wehenloses Wurzelwerk. <lacht> ich bin auch nicht im Besitz meiner
8: Fähigkeiten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich stark genug bin, es mit einem hier aufzunehmen.
5: Anni, ich wusste es. Wir sollten verschwinden, solange wir noch können. Das werden wir nicht.
0: Wir müssen zusammenarbeiten. Wir haben nur einen Versuch. <lacht>
8: Also, was jetzt? Ich warte nicht mehr länger.
6: Also
0: gut, wir machen es so. Hobbs und ich lenken den merkwürdigen Burschen der drin, Und wenn er uns folgt, dann äh, dann greifst du ihn direkt von hinten Vielleicht hast du dadurch eine bessere Möglichkeit für einen Angriff.
5: Das ist gut. Machen wir es. Mir gefällt der Planalm überhaupt nicht. Zeitling. Oh, jetzt aber mal! Ich bin kein Weibling! Ich bin nur nicht lebensmüde! Psst, sei still
6: Himmel zu nehmen. Was geht da draußen vor sich? Wer ist da? Also gut, jetzt! Hallo! Komm, komm nur und hol uns! Was? Wie seid ihr aus eurer Zelle entkommen? Na wartet, ich werde euch in Stücke reißen! Hat er denn mit einem Mal das
0: Schwert her? Ja. Los, Hopst! Komm, komm, komm! komm. Glaub, ja, schon.
6: Stehen bleiben!
0: Los, Piljana! Jetzt! Gleich habe ich euch! Aus den Augenwinkeln sah ich die riesige Gestalt des Nafalia-Kriegers, die mit gewaltigen Schritten hinter uns herlief. In seiner Hand hielt er sein wuchtiges Schwert zum Schlag erhoben und starrte uns mit seinen kalten Augen an. Für kurze Zeit veränderte sich die Farbe des Lichtes im Raum und ein merkwürdiges Rauschen erfüllte die Luft. Der Hühner blieb irritiert stehen, als ihn ein gewaltiger Energieschlag von hinten traf, Er über unsere Köpfe hinweg schleuderte und hart die die steinerne Wand fallen ließ.
5: Ja, wir haben es geschafft! Der ist erstmal erledigt!
0: Der Lärm wird sicher den einen oder anderen auf uns aufmerksam gemacht haben. Wir sollten uns jetzt wirklich beeilen.
8: Meister Varsley, geht es euch gut? Wartet, ich nehme euch die Augenbinde ab!
6: Juliana... Oh, kind...
8: Wie hast du es geschafft zu entkommen? Ihr habt mich viel gelehrt, Meister. Und die Herzlosen sind nur halb so gescheit, wie sie kräftig sind.
0: Ah, hier liegt ein Schlüssel. Ich denke mal, der wird für die Ketten sein. Hier, nimm.
8: Danke.
6: Wer seid ihr?
0: Mein, mein Name ist Leon Cartwright.
8: Und der kleine Lopolu neben Ihnen nennt sich Hobbs.
5: Ich kann auch wunderbar für mich selber sprechen.
8: Ja.
6: Kommt nicht von hier, Leon. Euch umgibt eine merkwürdige Farbe. Wo kommt ihr her?
0: Ich wüsste im Moment ehrlich gesagt viel lieber, wo genau ich hier überhaupt bin.
8: Meint ihr nicht, es wäre besser, darüber später zu reden, Meister Baslik? Es könnten jede Sekunde mehr Nafalias auftauchen, und dann bekommen wir sicherlich keine zweite Möglichkeit zu entkommen.
6: Ah, du hast recht. Wir sollten schnell verschwinden.
8: Am besten versuchen wir durch die Abwasserschächte des Schlosses zu entkommen. Von dort aus können wir sicher einen Weg hinab ins Tal finden.
6: Die Schächte sind ein sehr gefährlicher Ort der Dunkelheit. Wir müssen dort sehr vorsichtig sein.
0: Wenn ich kurz mal was dazu sagen dürfte. Ich glaube, wir sind da unten bestimmt sicherer als in diesem Verlies. Oh, na, wie
5: bist du nur da raufgekommen?
6: stimmt, ohne Zweifel. Also gut, hast du einen Zugang gesehen, Pyliana?
8: Im Gang befindet sich in der Mitte ein kleines Gitter, durch dessen Öffnung wir gerade so passen müssten, wenn wir schaffen, es zu zerstören.
6: Oh, das wird kein Problem sein. Nehmt doch die Fackel mit. Wir werden sie da unten garantiert benötigen. Oh. Oh. Ist alles in Ordnung? Oh. Diese verdammten Brandwunden schmerzen nur ziemlich. Aber oh, das ist jetzt das kleinere Problem. Los jetzt!
0: Es war für den alten Mann und seine Schülerin kein Problem, das Gitter zu beseitigen, das den Durchgang in die Kanalisation versperrte. Keine Sekunde zu früh, denn wir hörten schon die polternden Schritte dieser merkwürdigen Nafalia-Krieger näher kommen und kletterten, so schnell wir konnten, den schmalen, dunklen und feuchten Schacht hinunter. Ein kühler Wind wehte uns entgegen. Schließlich erreichten wir die Kanalisation. Links von uns ran durch einen kleinen Kanal schmutziges Wasser. Und an den Wänden beobachtete ich merkwürdige Tiere, die aussahen wie nackte und schwanzlose Ratten. Auf ihrem Rücken einen gezackten und echsenartigen Kamm.
5: Hm, wäre es unverschämt von mir zu fragen, ob du mich noch mal tragen kannst? Hm. Die Schlapper, die machen mir ganz schön Angst.
8: Keine Sorge. Solange du bei uns bleibst, werden sie sich schon nicht über dich hermachen.
0: Na komm schon her. Mh,
5: danke, du bist gar nicht so übel, wie du aussiehst.
6: Und kalt dich dieses Mal nicht wieder so fest? Wir sind noch nicht in Sicherheit. Wenn wir diesen Weg weiter folgen, erreichen wir die Ruine von Carthia. Es ist wichtig, dass wir dort eng zusammenbleiben und uns immer im Licht bewegen.
0: Was hat es denn mit diesen Ruinen auf sich?
8: Dian war früher eine heilige Stätte der Weißen Priester von Oberen Freier. Aber als der Schattenhafte seine dunklen Schwingen ausbreitete und unsere Welt erkrankte, verloren sie den Kampf gegen seine Krieger und wurden schließlich ein Teil seiner Armee. Seit dieser Zeit treiben sie sich als verfluchte Schattenfresser in den Ruinen der Städte herum und berauben jeden unvorsichtigen Reisenden seines Schattens.
6: Und dadurch wird man schließlich wie sie einen Schatten rauben? Ach,
0: sowas geht doch gar nicht.
6: In deinem Schatten zeichnen sich die Umrisse deiner Seele, Lea. Wer ihn besetzt, hat auch die Kontrolle über deinen Willen und deine Existenz.
8: Hm,
5: könnten wir nicht einen anderen Weg gehen?
8: Du kannst es dir aussuchen. Entweder durch Karthian oder zurück zu den Nafalias, die es sicher kaum abwarten können, dir dein Herz aus deinem Leib zu reißen. Und mich
5: fragt ja sowieso keiner nach meiner Meinung.
0: Was genau sind diese Nafalia-Krieger eigentlich? Und wer ist dieser Schattenhafte? Oder wie nanntet ihr ihn?
6: Magurion. Wir wissen nicht genau, was er ist und woher er kam. Er breitete sich in Nafland aus wie eine Seuche. Alle Reiche, die er bei seinem grauen, vollen Feldzug hinter sich ließ, waren für immer verändert und verflucht. Seine Armee von Nafalga-Kriegern wuchs immer mehr. Denn sie sind nichts anderes als die herzlosen Hüllen der von ihm abgeschlachteten Opfer. Aber wie kann das gehen?
8: Der Schattenhafte entreißt seinen Opfern die Herzen. Dann sieht er die nafianischen Keime in ihren herzlosen Leibern. Und das Wurzelwerk übernimmt die Kontrolle über ihren toten Körper. Und egal, wie groß seine Macht auch wird, sein Hunger nach weiteren Herzen und noch mehr Macht ist anscheinend unersättlich.
6: Aber ihr und euresgleichen wehrt euch doch gegen ihn, oder? Wir versuchen zu überleben. Das ist im Moment schon schwierig genug, denn er sieht in uns, Haidan eine Gefahr. Unsere Magie der Farben und des Lichtes ist für ihn eine Bedrohung. Aber wir sind viel zu wenige, und die meisten von uns haben die Invasion des schattenhaften Licht überlebt. Kyliana hier ist meine Schülerin, aber sie hat das Ende ihrer Ausbildung noch lange nicht erreicht. Sie muss erst ihre eigene Farbe finden, aus der sie ihre volle Kraft schöpfen kann.
8: Wir sind da. Dort vorn geht es hinaus.
0: Vor uns erblickten wir ein weites Tal, über das ich ein grauer Nebel gelegt hatte. Riesige, fremdartige Bäume und Pilze richteten sich in den Himmel. An diesem leuchteten dicke Wolken in dunklem Rot. Ab und zu zuckte ein lautloser Blitz auf, gefolgt von einem weit entfernten Grollen. Fassungslos blickte ich auf dieses Bild, das mir so vertraut war, dass es mir den Atem nahm. Ich kannte es aus meinen Träumen.
8: früher sehen sollen. Kein Vergleich mit dem Anblick, der sich dir jetzt bietet. Wir müssen dort links am Felsen hinunter zu der Tempelruine. Von dort führt uns ein magisches Feld direkt zum Fuße des Berges.
0: Ich kenne dieses Tal.
8: Tatsächlich? Ich dachte, du kommst von einem weit entfernten Ort.
0: Ja, das schon, aber,
6: aber ich kenne es aus meinen Träumen.
8: Aus deinen
6: Träumen? Erstaunlich. Es wird ohne Zweifel kein Zufall sein, dass du hierher gelangt bist. Obwohl ich mich frage, warum du ausgerechnet am wohl ungünstigsten Ort, den man sich vorstellen kann, auftauchen musstest. Ich habe mir das ganz sicher nicht ausgesucht. Da war dieser Fremde und... Dort
2: oben! Nach
8: Falias. Sie kommen direkt vom Schloss heruntergeflogen!
6: Verdammt! Sie haben ihre verfluchten Barkrots gesattelt. Nein, das war's. Wir sind von Hör auf, so herumzuzapfeln! Ich kann dich sonst nicht halten! Schnell! Wir müssen in die Tempelruinen. Hier draußen haben wir keine Möglichkeit, ihnen zu entkommen. Lauft!
0: Beängstigend schnell wurden die bedrohlich wirkenden Gestalten am rötlichen Himmel größer. Die herzlosen Gefolgsleute saßen auf Kreaturen, die mich an fliegende Pferde erinnerten. Aber ihre Schädel waren wesentlich größer und länger. Wenn sie das Maul aufrissen, präsentierten sie uns ihre messerscharfen Zähne. So schnell wir konnten, liefen wir auf die Ruine zu, die aussah wie ein zerfallener römischer Tempelbau.
5: Ella! Ella! Sie sind schon ganz nah!
6: Du willst vielleicht lieber selber laufen, hä? Oh nein! Hör auf, dich zu beschweren! Wir sind da. Ja. Schnell rein mit euch. Und bleibt dicht beisammen. Juliana, du musst mir helfen, das Tor durch eine Barriere zu sichern. Alleine reicht meine Kraft hier durch die Dunkelheit nicht aus.
8: Ich bin sofort bei euch.
6: Ihr Narren. Kommt sofort raus und ergebt
4: euch. Ihr könnt nicht entkommen. Yes.
6: <lacht> Meister Waslik,
0: Was ist mit dir?
6: Es war etwas viel für sie. Solche Kraftsprüche sind für Schüler zu gewaltig. Aber ohne ihre Hilfe hätte ich es durch die Dunkelheit dieses Ortes nicht geschafft. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt uns damit aufhalten? Ihr seid in einem Ort, der viel schlimmer ist, als der, aus dem ihr zu Pollen versucht.
5: Oh, dann verschwindet doch und lasst uns in Ruhe!
6: Ein Leben im Dienst des Meisters ist wesentlich angenehmer als das, was euch erwartet. Überlegt es euch gut. Niemand! Sie, sie kommt wieder zu sich.
2: Meister
8: verzeiht, ich muss für einen Moment das Bewusstsein verloren haben
6: keine Sorge du hast mir sehr geholfen aber das Feld wird nicht ewig halten und wir sollten schnell versuchen von diesem Ort wieder zu verschwinden
8: es geht schon wieder wir können weiter
6: und jetzt runter
0: mit dir hier drinnen kannst du
6: auch wunderbar auf deinen eigenen Beinen laufen Hops.
5: ich wäre doch viel sicherer wenn du mich weiter auf deinem Rücken tragen würdest er hat recht
6: Sei nicht so ein Feigling, kleiner Dornpulu.
5: Ich bin kein Feigling. Immerhin habe ich durch meine Vorsicht im Gegensatz zu den meisten meines Volkes überlebt. Ein wenig mehr Respekt würde euch auch gut zu Gesicht stehen, Farbschlucker.
6: Wie auch immer, lasst uns weitergehen. Das Feld liegt auf der Terrasse der unteren Ebene. Bis dahin müssen wir durchhalten. Ihr
0: scheint euch hier recht gut auszukennen, oder?
6: <lacht> da habt ihr recht. Aber dieser Teil meines Lebens... Liegt weit hinter mir.
0: Ihr müsst wissen,
8: Meister Waslik war einst einer der Priester der Oberen Freier.
6: Genug jetzt! Wir bleiben jetzt eng beisammen. Ihr folgt mir und weicht auf keinen Fall von der Gruppe. Egal, was ihr seht oder hört. Die Schattenfresser sind Meister der Verlockung und werden mit aller Gewalt versuchen, euch vom Licht unserer Fackeln zu entfernen. Das ist unser einziger Schutz an diesem Ort. Hat das jeder verstanden?
5: Ja, war ja deutlich genug.
6: Ja, verstanden.
8: Hoffentlich reichen noch unsere Fackeln bis zu unserem Ziel.
6: Umso wichtiger ist es, dass wir uns zügig fortbewegen. Also los, kommt.
0: Die Dunkelheit um uns wurde immer dichter und schien das Licht der Fackeln zu verschlucken. Unsere Schritte waren das einzige Geräusch, das wir hören konnten. Ich blickte mich immer wieder um spürte die gleiche Angst, die ich bereits als Kind vor der Dunkelheit empfand. Etwas beobachtete uns, bewegte sich durch die Finsternis wie eine dunkle Welle.
5: Leon. Leon.
0: Komm zu
6: uns. Na, Meister Wasleck, Ich höre Stimmen. Bleibt still und hört nicht auf Sie. Egal, was sie euch sagen. Kein Wort. Nicht antworten. Kommt, weiter.
4: Du bist so allein, kleiner Lorbulu. Wir wissen, was du suchst. Wir wissen auch, wo du es
5: finden kannst. Ihr ja. wisst es?
3: Aber sicher. Kommt zu uns. Und wir werden es dir sagen.
6: Dort vorne führt der Gang hinab in die zweite Ebene. Am Ziel. Beachtet sie nicht, dann droht euch keine Gefahr.
9: Leon, warum hast du mich allein
0: gelassen?
6: Luisa! Das kann nicht sein.
2: Warum hilfst du mir denn nicht, Leon? Ich dachte, du liebst mich.
8: Lass mich nicht allein in dieser Dunkelheit. Komm zu mir und wir werden für immer vereint sein.
0: Nein, 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 ich glaube dir kein Wort.
4: Warum bist du dann stehen geblieben?
6: Was bin ich?
3: Jetzt haben wir dich.
6: Meister Baslik! Schnell, wirf deine Fackel in das Dunkel um ihn herum. Weicht nicht von meiner Seite. Das Knochiges packte mich an meiner Schulter
0: und hob mich in die Höhe. Dabei erblickte ich für den Bruchteil einer Sekunde eine, eine grauenvolle Fratze, die sich in der Dunkelheit triumphierend über mein Gesicht gebeugt hatte. Dann sah ich das helle Licht von Pylianas Fackel direkt auf mich zufliegen. Ich spürte die Hitze der Luft um mich herum, die mit einem Mal Feuer zu fangen schien. Dann sah ich, dass der dunkle Stoff einer Kutte Feuer gefangen hatte und die Fratze unter der Kapuze riss ihr zahnloses Maul unnatürlich weit auf und schoss hoch an die Decke des Tempels. Dann sah ich die anderen dunklen Gestalten, hässlichen Gesichter alle in unsere Richtung gewandt hatten und uns hasserfüllt anstarrten.
8: Los, komm, schnell weiter!
0: Oh, das war knapp. Du hast ohne deine Hilfe... Ah, nun, kommt schon! Eng beisammen liefen wir den Gang hinunter in die zweite Ebene, um dort zielstrebig auf eine gewaltige und massive Tür zuzulaufen. Sie war mit schweren Eisenriegeln verschlossen. Meister Waslik reichte Pyljana seine Fackel »Und strich sich
6: nachdenklich über die Glatze.« »Kommt, Leon. Zu zweit können wir den Riegel zur Seite schieben. Dahinter liegen die Terrassen und das Transporterfeld des Tempels. Wir haben es fast geschafft.« »Sicher, ich, ich helfe euch.«
5: Anni, ich hätte nicht geglaubt, dass wir tatsächlich so weit kommen.« »Meister,
1: seht doch!«
0: Unmerklich hatte sich der Schatten im Dunkel des Raums in Bewegung gesetzt.« Glitt wie ein schmieriger Film langsam die Tür hinunter. Die dunkle Masse verschmolz zu einer großen, schwarzen Gestalt, deren abscheuliche Fratze uns höhnisch angrenzte. Oh, was
5: ist denn das für ein schreckliches Geschäft?
9: Freier. Ich hätte nicht geglaubt, dass ihr euch ein einmal diesen Ort wagt, Rolinder Waslik. Dennoch amüsiert mich unsere
8: Begegnung. Werdet ihr doch nun ein Teil des Schattens werden, der uns ebenfalls zu sich gerufen hat? Niemals!
6: Glaubt
3: ihr, euer
8: kleines Licht vermag euch von mir zu schützen? Eure Macht ist an diesem Ort gebrochen. Keine Farbe vermag euch zu mehren.
6: Kein Licht vermag es euch die Kraft zu geben, die ihr benötigt, um an mir vorbeizukommen. Ihr seid es, die verloren ist! Ihr und euresgleichen! Handlerner des Schattenhaften seid ihr nichts weiter! Kehrt in das Dunkel zurück, aus dem ihr gekrochen seid.
0: Ein langer, tentakelartiger Auswuchs schoss aus der dunklen Silhouette heraus und wickelte sich um den alten Mann, der schmerzlich das Gesicht verzog und dabei die Fackel fallen ließ. Die Verzweiflung in seinem Gesicht versetzte meinem Herzen einen Stich. Wir mussten doch irgendetwas tun. Wir waren so kurz vor unserem Ziel. In was für alte Abenteuer war ich dann nur geraten. Wieso war ich diesem fremden Mann nur gefolgt und in dieses Licht gesprungen? Warum?
5: Ja, Ihr müsst doch irgendwas tun!
0: Lauft!
5: Lauft schnell!
1: Euer Schatten! Gehört nicht. Leon, was ist mit
0: dir? Ein warmes Gefühl begann auf meiner Brust zu leuchten und erfüllte meinen ganzen Körper. Das Amulett! Mit einer gewaltigen Explosion entlud sich ein magischer Strahl, der den Raum in allen Farben eines Regenbogens erfüllte und die schattenhafte Gestalt der dunklen Freier in Stücke riss.
8: Meister Bassi, ist alles in Ordnung? Ja,
6: es geht schon wieder. Meine alten Knochen sind ganz schön durchgeschüttelt worden. Was im Namen der Prismaten war das gerade? Leon! Leon, halt
5: So wach doch
8: auf! So etwas habe ich noch nie gesehen. Es hat den Schattenfresser geradezu zerfetzt.
6: Und die Tür hat die Explosion auch gleich geöffnet. Wir sollten sehen, dass wir schnell auf die Transportplattform kommen. Im Tal können wir uns viel besser von den Affejas verstecken und überlegen, was wir tun.
8: Seht nur, er hat ein Amulett um den Hals, Meister Waslik. Dieses Symbol.
6: Das hätte ich nun wirklich oh nicht erwartet. Was ist passiert? Warum schaut er mich alle so,
0: so merkwürdig an?
6: Du wirst uns einige Fragen beantworten müssen, wenn die erst einmal hier raus sind, mein Freund. Aber ich bin jetzt ganz sicher, es ist kein Zufall, dass du hierher gekommen bist.
5: Ich will ja nicht stören. Aber sollten wir jetzt nicht langsam gehen? Es ist wieder dunkel geworden. Ich kann mir vorstellen, dass die übrigen Schattenfresser sehr ungehalten über den Verlust ihrer Herrscherin sein werden.
8: Der Kleine hat recht. Gehen wir.
5: Vielen Dank! Natürlich habe ich recht! Es ist immer gut, auf mich zu hören. Das werdet ihr sicher noch häufiger feststellen. Das
8: befürchte ich
5: auch.
6: Kommt, ich stütze euch. Wir haben es gleich geschafft. Ich danke euch.
0: Wir waren seit Stunden unterwegs und hatten uns keine Rast gegönnt. Zu groß war die Bedrohung durch die grauenvollen Nafalia-Krieger, die uns noch immer verfolgten, nachdem wir durch den alten Tempel von Karth geflohen waren. Ich war überwältigt von der Fremdartigkeit dieser Welt und kaum in der Lage zu begreifen, wie sich mein Leben in den letzten Stunden geändert hatte, seit ich in London dieser geheimnisvollen Gestalt begegnet war. Die Gegend, in der wir uns jetzt befanden, hatte sich verändert. Dunkle und kahle Bäume richteten sich in den tiefroten Himmel. Dichte und knorrige Büsche erschwerten uns das Vorankommen. Meister Waslik ging voraus, dicht gefolgt von Pyljana, Hobbs und mir. Der kleine Lorpulu hat es auf diesem unwegsamen Gelände besonders schwer und wurde darum von mir getragen. Je länger unsere Reise dauerte, umso mehr Fragen brannten mir auf der Zunge. Und je öfter mich Waslik auf einen späteren Zeitpunkt vertröstete, umso größer wurde die Wut, die in mir pulsierte. Ich habe nicht das Gefühl, dass der alte Mann wirklich weiß, wohin er uns führt.
8: So etwas darfst du nicht sagen. Meister Waslik ist der Einzige, der sich in diesem Gebiet gut genug auskennt, um uns sicher an unser Ziel zu bringen.
6: Was soll das bitte für ein Ziel sein? Im Moment ist es diese Höhle dort vor uns. Es ist wichtig, dass wir rasten und einen Ort haben, an dem wir geschützt sind.
0: Ach, vielleicht hätten wir diesen merkwürdigen Wald gar nicht erst betreten sollen.
6: Glaubst du ernsthaft, ich würde uns unnötig in Gefahr bringen? Für wie töricht hältst du mich? Was erwartest du denn von mir, hä? Seit Stunden beantwortest du mir keine meiner Fragen, die ich dir stelle. Und ich habe dir gesagt, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Fragen ist. Der Welf hier weit ist dank des Schattenhaften durch und durch verdorben. Darum ist es besser, wenn wir uns so lautlos wie möglich bewegen, damit wir nicht von den Sörtüden entdeckt werden. Hä? Sört-was? Die Baumgeister dieses Waldes, die sich durch den Einfluss des schattenhaften zu grauenhaften Kreaturen verändert haben. Sie graben sich durch den Boden des Waldes und ziehen ihre ahnungslosen Opfer hinab in ihr fauliges Reich.
5: Pass besser auf, wo du hintrittst, Leon.
6: Du kannst gerne
0: wieder selber laufen, wenn es dir sicherer erscheint.
5: Ich hab Hunger. und Kalt ist mir auch. Meine Füße tun mir weh.
8: Aber ganz sicher nicht vom Laufen.
5: Von einem Verabschlucker kann man auch sicher kein Mitleid erwarten. Sprichst
8: du von mir? Dann hast du allerdings recht.
6: Wartet hier. Ich schaue, ob es in der Höhle sicher ist.
8: Soll ich nicht besser mit euch kommen, Meister?
6: Nein, du bleibst bei den anderen. Ich bin sofort wieder bei euch. Hm.
0: Wir sollten den alten Mann dort nicht alleine reingehen lassen.
8: Du unterschätzt seine Fähigkeiten, Leon.
0: Na, woher sollte ich sie auch kennen? Und du kannst jetzt schön selber laufen.
5: Also, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
0: Aber ich, los runter mit dir. Wenn es an...
5: Oh. Unbedingt sein muss.
0: Sagst du mir jetzt wenigstens, wohin wir eigentlich
8: gehen? Wir suchen die Weise des Brunnens. Sie ist die Einzige, die uns helfen kann, die geheime Zufluchtstätte der letzten Iahidan zu finden.
0: Die Weise des
6: Brunnens?
8: Wer ist das? Sie ist eine Weltenweberin. Alles Weitere sollte dir Bessermeister Waslik persönlich erklären.
0: Ich bin sicher, du kannst es mir ebenso gut
6: erklären. Die Höhle ist sicher und trocken. Wir werden hier heute Nacht rasten. Juliana und Hobbs! Ihr besorgt Feuerholz, aber bleibt dabei in der unmittelbaren Nähe der Höhle, ja?
8: Wie ihr meint. Komm, Hobbs. Wieso denn ich? Das kann sie doch auch wunderbar ohne mich schaffen.
6: Das war keine Bitte.
8: Nun komm schon, Hobbs. Sei nicht so ein Feigling. Oh, also schön. Und ich bin kein Feigling. Und ob du das bist.
5: Ich frage mich eh, was ich mir dabei gedacht habe, überhaupt mit euch zu kommen. Ständig muss ich mir solche Beleidigungen
6: anhören. Ich weiß, dass du viele Fragen hast, Leon. Aber selbst ich werde ohne Zweifel nur wenige von ihnen beantworten können.
0: Ich frage mich, was ich hier überhaupt soll. Ich habe, ich habe mit eurer ganzen Suche doch überhaupt nichts zu tun. Das hier ist nicht meine Welt, Waslik.
6: Dennoch bist du von diesem Fremden aus deiner Welt hierher geführt worden. Und du hast dieses Amulett bei dir dessen Macht uns vor der dunklen Freier gerettet hat.
0: Ich, ihr könnt es gerne haben. Ich will es nicht. Und ich kann mir selbst nicht erklären, was es damit auf sich hat.
6: Hier. Oh nein. Es ist nicht für mich bestimmt, Leon. Du bist als der Träger auserwählt worden. Nicht ich. Das das Symbol auf dem Amulett. Ich kann kein, Sim ich kann kein Symbol darauf erkennen. Es ist wieder verblasst, aber ich habe es eindeutig erkannt. So? Woher? »Es war das heilige Symbol der Prismaten, Leon.« »Die Prismaten?« »Die Schöpfer Narvlands. Sie gaben unserer Welt ihre Form und schenkten uns ihr Hidan die Magie der Farben und des Lichtes. Aber als der schattenhafte Narvland einfiel, hatten sie unsere Welt schon lange verlassen. Dass du nun hier bist und dieses Amulett bei dir trägst, hat eine ganz besondere Bedeutung.« Du bist ein Auserwählter, Leon. Davon bin ich überzeugt.
0: Aber ich will gar kein Auserwählter sein. Ich will zurück nach London, dort wo ich hingehöre. Ich bedaure wirklich, dass ihr hier in so großen Schwierigkeiten seid. Aber was soll ich denn schon dagegen tun, hä? Ich weiß, ich weiß nichts über diese Welt.
6: Der Fremde, von dem du gesprochen hast und der dir dieses Amulett gab. Wie sah er aus?
0: Ja... War irgendwie dunkel. Ich konnte sein Gesicht nicht erkennen.
6: Dunkel, sagst du?
0: Ja, er hatte so einen Schlapphut auf dem Kopf und war auch ansonsten ganz dunkel gekleidet. Ach so, und nur ich konnte ihn sehen. Obwohl wir uns bei unserer ersten Begegnung unter vielen anderen Menschen befanden. Den soll ich sehen. Er sieht mich nicht. Äh, Gib dir keine Mühe. Äh, so, so.
6: Nur für deine Augen sichtbar.
0: Ja. Und dann gab er mir das Amulett und öffnete kurz darauf so eine Art Portal, das mich dann hierher führte. Oder besser gesagt in dieses schreckliche Verlies.
6: Und damit direkt zu uns.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt wohl.
6: Kennst du diese Gestalt? Vielleicht kann er mich auch wieder zurückbringen. Ich weiß es nicht genau. Ich muss darüber nachdenken. Komm, lass uns in die Höhle gehen und alles für das Feuer vorbereiten. Meinst du nicht, es wäre besser gewesen, wir hätten alle
0: gemeinsam nach Holz gesucht? Gerade wenn dieser Wald so gefährlich ist, wie du ihn beschrieben
6: hast. Die ständige Gefahr ist ein Teil von Julianas Ausbildung und ein lehrreicher Begleiter. Ihre Prüfungen liegen nicht allein in meiner Hand. Ach, ich verstehe nicht. Komm, wir sollten uns beeilen.
5: Ich denke, wir haben jetzt genug trockenes Holz gefunden. Meinst
8: du nicht? Das reicht noch nicht ganz. Das Feuer soll ja schließlich die ganze Nacht brennen.
5: Wieso setzt ihr denn nicht eure Zauberkräfte ein? Es wäre doch ganz leicht, damit ein wärmendes Feuer oder
8: sowas zu zaubern. Würdest du unsere Magie auch nur ansatzweise verstehen, wüsstest du, warum das nicht so einfach möglich ist.
5: Warum sollte ich mich
8: bitte mit Farbschluckermagie beschäftigen? Das wäre sowieso völlig vergebens. Du würdest sie ja eh nicht begreifen. Und wenn schon. Dieser Wald ist wie viele Orte Nahrpflanz in etwas Böses verwandelt worden. Und seine Dunkelheit schwächt unsere Magie, sodass wir sie nur sehr begrenzt und wohldosiert einsetzen dürfen.
5: Hm, na
8: gut. Das verstehe ich. Was ist denn eigentlich das Ziel deiner Suche? Hm, wie meinst du das? Es muss doch einen Grund geben, warum ein Lorpolu sich so weit vom Skorpetal bis in die verdorbenen Gebiete gewagt hat.
5: Hm, Meine Heimat ist nicht mehr sicher. Die Nafalias sind in das Tal eingebrochen und haben überall mit Ausgrabungen begonnen. Wir konnten uns gegen ihre Übermacht nicht mehr wehren. Und viele Lopulus verloren ihr Leben. Das tut mir leid. Ja, und die Überlebenden arbeiten jetzt als Sklaven für sie. Und wir sollten wohl dankbar dafür sein, dass ihnen der nafalianische Keim erspart blieb. Ich konnte mit meiner Schwester Linia und einigen anderen kommen. Wir wollten uns eine neue Zuflucht suchen. An den Ort, den der Schattenhafte noch nicht erreicht hat.
8: Von solchen Orten gibt es nicht mehr viele.
5: Ja, das haben wir dann auch gemerkt. Es war sogar so, dass die Verderbnis und die Gefahr um uns herum immer größer wurde. Schließlich wurden wir von einem Schwarm apholax überfallen und flohen. Ich rannte um mein Leben und irgendwann war Linia einfach verschwunden. Ich suchte sie dann überall aber ich fand weder sie noch die anderen Mitglieder unserer Gruppe. Hm. Und dann erwischten mich die Nafalias.
8: Es tut mir ja leid, Hobbs. Aber es ist
5: gut möglich, dass die Kriecher sie erwischt haben. Oh nein, ganz bestimmt nicht. Das hätte ich gespürt. Wir uns fühlen, wenn jemand aus unserer Familie stirbt. Wo auch immer er sich befindet. Ich weiß, dass Linja lebt. Das Seelenband ist noch nicht gerissen. Puh, was stinkt denn hier auf einmal so komisch? Ich rieche es auch. Da, 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 da kommt irgendwas auf uns zu! Los, komm, lass
8: uns verschwinden! Verdammt, das sind die Soutüten! Lauf, hopp, schnell! Hops? Hops? Verflucht, wo steckt der Kleine denn jetzt? Nein, weg von mir! Verflucht, da kommen noch mehr. Allein habe ich keine Chance, ich muss zurück.
0: Waslik und ich hatten einige Felsbrocken gesammelt, um alles für das Feuer vorzubereiten. Wir sprachen kein Wort und ich dachte dabei an das, was mir Waslik erzählt hatte. Und an mein Zuhause, an Luisa. Sie hatte mich verlassen, nachdem die Träume und Visionen Narvlands begannen, mich zu plagen. Es gab so viele Dinge, die ich seit diesem Zeitpunkt verloren hatte. Meine Verlobte, mein Zuhause, meinen Stolz. Und dennoch konnte ich nicht aufhören, diese Bilder zu zeichnen auf die andere Menschen mit Furcht und Abscheu reagierten.
8: Meister Basleck! Meister Baslek!
6: Juliana! Was ist passiert?
8: Die, die, die Sirtüden. Sie haben Hobbs. Ich konnte es nicht verhindern, es waren zu viele. Meine Kraft ist hier einfach zu schwach.
6: Es ist gut, dass du geflohen bist. Du hättest auch im Besitz deiner vollen Kräfte keine Chance gegen mehrere Sirtüden gehabt. Was machen wir denn jetzt? Ich werde versuchen, meine magischen Sinne zu nutzen, um herauszufinden, wo wir nach Hobbs suchen müssen. Kommt, wir sollten uns sofort auf den Weg machen. Hey,
0: alles in Ordnung, Piljana?
8: Ja, es geht schon wieder. Ich bin nur etwas außer Atem, sonst nichts.
6: Ich spüre etwas. Aber ich kann nicht erkennen, ob es sich dabei wirklich um den Lorpulu handelt. Kommt weiter!
8: Ich könnte ebenfalls versuchen, ihn zu erspüren, Meister.
6: Auf keinen Fall! Du schonst deine Kräfte. Du wirst sie ohne Zweifel in Kürze wieder benötigen. Meinst du nicht, es wäre besser, wenn
0: wir uns vorher einen Plan überlegen? Ich meine, diese Kreaturen werden Hobbs ja nicht freiwillig
6: wiederhergeben, oder? Dafür haben wir keine Zeit. Diese Tüden werden ihn ganz sicher an ihre Aporia verfüttern wollen. Hä? Was ist das denn wieder für ein Ding?
8: Ihre Mutterpflanze. Diese Tüden sind an sie gebunden. Ihre Milch nährt sie, wie eine Mutter ihr Kind stillt. Doch durch die Verderbnis der Schattenhaften sind auch sie grauenvolle Kreaturen geworden. Die sich vom Fleisch ihrer Opfer annähern.
0: Na großartig. Das wird ja sicher ein Kinderspiel für uns.
8: Vielleicht kann uns ja dein Amulett helfen. Immerhin hat es die dunkle Freier vernichtet und uns damit schon einmal gerettet.
0: Ah, oh, ja, ja. Ich habe nur keine Ahnung, wie das geschehen ist.
8: Dann müssen wir das Beste hoffen.
0: Hier, rechts herum. Ich spüre ganz deutlich eine Präsenz. Warum hat Vaslik eigentlich nicht so einen Kristall auf der Stirn, ha? Ich meine, immerhin bildet er dich doch aus, oder?
8: Das solltest du ihn besser selbst fragen.
0: Glaubst du denn, dass er mir die Frage so einfach beantworten wird?
8: Nein, wohl er nicht. Also. Hast du nicht die Narbe auf seiner Stirn bemerkt? Ich weiß nicht warum, aber sein Farbkristall wurde ihm gewaltsam entfernt. Viele Iaidan überleben so einen schrecklichen Eingriff nicht. Aber er hat es wohl irgendwie überstanden. Auch wenn er dadurch wesentlich schneller gealtert ist.
0: Und du weißt nicht, warum man ihm das angetan hat? Nein. Warum hat dann ausgerechnet er deine Ausbildung übernommen?
8: Das kann ich dir auch nicht genau. Achtung! Ich spüre Gefahr! Ich kann es auch deutlich spüren. Sie sind ganz in der Nähe. Was ist mit Hobbs?
6: Da ist eine Präsenz ganz nah bei uns. Es muss Hobbs sein. <lacht> <lacht> oh, was stinkt denn hier so widerlich! Diese Tüden! Ihr Gestank soll einem die Sinne vernebeln.
8: Sie kommen! Passt auf!
0: Ruckartig brachen vier dieser
6: grauenvollen
0: Kreaturen aus dem fauligen Boden. Ihre mageren, menschlichen Körper sahen aus wie trockenes Holz, das von einem moosartigen Gewächs überwuchert war. Ihre grässlichen Fratzen erinnerten mich an Totenschädel und sie rissen ihre zahnlosen und sabbernden Mäuler weit auf und gaben dabei einen grässlichen
6: Laut von sich. Kommt her und stellt euch Rücken an Rücken zu mir! Dann ist es schwerer
0: für sie, uns hinabzuziehen. Dabei richteten sie ihre riesigen Klauenhände in unsere Richtung. Und das sollen mal nette Waldgeister gewesen sein?
8: Achtung! Einer von ihnen kommt direkt auf mich zu, Meister
0: Wackling! <lacht> kommt nur her! Achtung, duckt euch! <lacht> äh,
6: warte, ich, ich stütze dich. Danke. Es geht schon wieder. Wenn dieser verfluchte Ort uns nur nicht verschwächen so würde. Los, ihr! Um Jetzt Plötzlich
0: brach eine schwarzhaarige Frau aus dem Unterholz. An ihrer Seite eine echsenartige Kreatur, die sofort auf einen der Syrtiden zusprang und ihn zu Boden warf. Gleichzeitig öffnete die Fremde ihre bislang zu Fäusten geballten Hände und blies eine Art funkelnden Staub in die Richtung der Syrtiden. Ihre trockenen Leiber begannen zu zucken und ein grelles Licht zerfetzte die überraschten Kreaturen vor unseren Augen. Wir blickten uns ebenso überrascht wie erleichtert an, während die Frau und ihr merkwürdiger
6: Begleiter auf uns zukamen. Ihr, ihr habt uns gerettet. Habt Dank dafür.
9: Ich beobachte euch schon eine ganze Weile. Mein Name ist Anida und mein treuer Freund hier heißt Umi. Ihr müsst verrückt sein, euch so nah in die Richtung der Arboria zu begeben. Die Arboria? Dann haben
8: sie Hobbs sicher schon zu ihr gebracht. So
9: ein verdammter Jascha. Dann sollten wir uns wohl besser beeilen,
0: nicht wahr? Moment mal. Wer seid ihr denn überhaupt? Und wie habt ihr das gerade gemacht?
9: Wenn ihr euren Freund retten möchtet, sollten wir uns diesen Teil für später aufheben. Komm, Umi. Und ihr folgt mir besser auch.
6: Es war eure Präsenz, die ich gespürt habe. Nicht wahr?
9: Ihr solltet euch an diesem Ort nicht auf eure magischen Fähigkeiten verlassen, Iahidan. Glaubt mir, ich weiß sehr genau, wovon ich rede.
6: Oh ja, das sehe ich. Eure Aura verrät eure Begabungen.
9: Spart euch eure Fähigkeiten besser auf, Waslik. Woher kennt sie euren Namen?
6: Ich weiß es nicht. Ich bin ihr ganz sicher noch nie zuvor begegnet. Aber sie beherrscht die Chaos-Magie. Das spüre ich ganz deutlich.
0: Dieses Vieh schaut mich die ganze Zeit so merkwürdig an.
9: Keine Sorge. Oh, mir mag dich.
0: Aha. Woher wollt ihr das bitte so genau wissen?
9: Weil er es mir gesagt hat.
0: Er hat es euch... <lacht> gesagt?
9: Das ist ein
8: Reißwallrochen, Leon. Ach. Sie sind in der Lage, telepathische Verbindungen mit magisch begabten Menschen einzugehen.
0: Eigentlich sollte mich das jetzt auch nicht mehr überraschen, oder?
8: <lacht> ich glaube nicht.
0: Wir folgten ein Nieder die uns immer tiefer in den dunklen und trostlosen wayfair führte. Sie hatte schwarze lange Haare, ein schönes und markantes Gesicht und seltsam hell leuchtende blaue Augen. Auf ihrem Rücken trug sie ein silbernes und kunstvoll geschmiedetes Schwert, in dessen Knauf ein funkelnder Kristall eingearbeitet war. Umirs rote Haut erinnerte mich an Hornschuppen von Reptilien, nur an seinem Rücken befand sich dichtes braunes Fell, aus dessen Mitte sich stachelartige Auswüchse schoben. Seine vier golden schimmernden Augen schienen mich und mein Amulett unaufhörlich zu mustern.
4: Reich dich!
9: Wir sind da! Haltet euch bereit!
0: Wir schritten durch einen trockenen Busch und erreichten eine kleine Lichtung inmitten des Waldes, in deren Zentrum ich zuerst so etwas wie einen gewaltigen, knorrigen Baum vermutete. Erst als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass dieser Baum sich bewegte und sich langsam in unsere Richtung drehte. Dabei veränderte er unaufhörlich seine Form und eine hässliche Fratze bildete sich in seinem Zentrum, die uns höhnisch angrenzte. An seinem Körper sah ich einige Syrotiden, die sich wie Kinder an ihm festklammerten und ihre kahlen Köpfe in unsere Richtung drehten. Es war ein ebenso grauenvolles, wie bizarre faszinierendes Bild.
8: Ich hätte mir die Arboria nicht so gewaltig vorgestellt.
0: Kannst du irgendwo absehen?
9: Nein. Ich hoffe, wir sind nicht schon zu spät. Keine Sorge. So schnell wird sie euren Freund schon nicht verdaut haben. Verhaltet euch einfach
6: ruhig. Das wird ein harter Kampf.
9: Ich glaube, das wird eher ein sehr kurzer Kampf. Wow. Keine Sorge, Umi. Die Menge dürfte dafür noch ausreichend sein.
7: Keine
0: Angst vor dir. Auch wenn ich weiß, denn du
9: bist. Also haben dich deine kleinen Babys schon über meine Anwesenheit informiert, ja?
5: Nichts bleibt uns verboten. Warum ich deine Suche und deine Begegnung
7: mit den Dienern des Meisters.
9: Dann weißt du ja auch, was ich mit den Nafalias angestellt habe, oder?
7: Das ist
6: unbedeutend. Ihr seid auf Nafalias gestoßen.
9: Allerdings. Und sie waren ebenfalls auf der Suche nach euch. Dann
6: kennt der Schattenhafte womöglich das Ziel unserer Suche.
4: euer kleiner
0: Verdammt! Wir sind zu spät.
9: Ich werde dafür sorgen, dass er dir im Halse stecken bleibt. Schau her!
6: Der schattenhafte Geschütz! Ich bin unsterblich! Deine Weibie und dein kann mich nicht
9: Aber das hier schon!
0: Ein Nieder hatte einen kleinen Lederbeutel aus ihrem Umhang gezogen und hielt ihn triumphierend in die Höhe. Die Fratze der Arborea verzog sich erneut und bestand fast nur noch aus einem einzigen riesigen Maul. Der Gestank der Syrtiden wurde fast unerträglich. Und ihre Körper versanken im Leib ihrer gewaltigen Mutterpflanze. Ein Nieder öffnete den Beutel, griff hinein und schleuderte etwas Funkelndes und Leuchtendes in die Richtung der Arborea. Innerhalb von Sekunden griff dieses Leuchten auf den knorrigen Körper über und endete in einer fast lautlosen, grellen Explosion, die die Arborea und die Surtiden in Stücke riss und zu Staub zerfallen ließ.
6: Martin. Was war das? Oh. Ihr Hättet
5: aber auch wirklich schon etwas früher kommen können. Dieses Ding hatte mich schon gefressen. Und ich dachte, alles sei aus und vorbei.
0: Sei doch froh, dass du überhaupt noch lebst
5: das war mit Abstand das Schlimmste, was ich je erlebt habe.
8: Typisch. Da riskiert man seinen Kopf für diesen kleinen Wicht und er beschwert sich, dass wir nicht schneller waren.
6: Ich denke, ihr solltet uns jetzt wirklich einiges erklären. Meint ihr nicht? <lacht>
5: Alter, also schon wieder so ein mich will. <lacht>
9: Keine Sorge. Bumi tut dir ganz sicher nichts.
5: Laufen!
9: Besser, du bewegst dich nicht. Sonst tut er dir noch aus Versehen weh.
0: Was?
6: <lacht> Immerhin bist du so gleich diesen ekligen Staub los, ha? Also, was genau wollt ihr von uns?
9: Ich sehe schon, ihr seid kein Freund der langen Vorreden. Ja, es ist richtig, dass ich nach euch gesucht habe. Und ich habe den Auftrag, euch zum Ziel eurer Suche zu bringen.
6: <lacht> Unserer Suche? Ihr meint...
9: Die Weise des Brunnens, ganz genau. Meine Schwester Cassina. Schwester? Ihr seid von entscheidender Bedeutung für die Zukunft Nachlands. Und sie sah die Gefahren, denen ihr auf dem Weg zu ihr ausgesetzt seid. Sie hat mich gebeten, nach euch zu suchen. Darum bin ich hier.
6: Dann sollten wir keinen Moment mehr zögern. Wisst ihr, ob sie uns sagen kann, wo sich die geheime Zufluchtstätte der anderen Iahidan befindet?
9: Ich glaube, es gibt wenige Dinge, die meine Schwester nicht weiß, aber... Nichts davon teilt sie mit mir. Darum werdet ihr eure Fragen aufsparen müssen. Was war denn das für ein mächtiges Pulver in eurem Beutel? Samen. Aus unserem Garten.
6: <lacht> Blumensamen?
9: Ja. Durch Cassina konnte er dem Einfluss des Schattenhaften bisher widerstehen und wurde durch meine Magie noch verstärkt. Nichts schadet der Verderbnis so sehr wie die unverdorbene Saat.
0: Das haben wir ja gerade auch recht eindrucksvoll erlebt.
9: Ich erkläre euch gerne mehr. Auf dem Weg. Wir sollten sehen, dass wir diesen Teil des Waldes zügig wieder verlassen, ehe uns womöglich noch weitere Sörtüden wittern.
5: Ist das? Wir müssen jetzt schon wieder so weit laufen.
9: Du kannst dich auf Umis Rücken setzen. Aber pass auf, dass du dich dabei nicht verletzt. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Aber der Vorschlag kam von Umir. Also keine Sorge.
5: Da bist du dir wirklich sicher.
9: Ganz
0: sicher.
5: Also gut. Aber sei
0: schön brav, hörst du? Na <lacht> ja, wenigstens muss ich dich da nicht wieder schleppen. <lacht> der Weg führte uns über viele Stunden durch den welfia wald und wir gönnten uns keine weitere Rast, obwohl wir alle sehr erschöpft waren. Ich bewunderte Waslik, der sich offensichtlich trotz seines gealterten Körpers seine Müdigkeit nicht anmerken ließ. Und ich fragte mich, welche Geheimnisse er wohl noch vor mir verbarg. Ich sehnte mich nach meinem alten Leben zurück. Doch gleichzeitig hatte ich mich trotz der Gefahr noch nie so lebendig und stark gefühlt.
5: Aber das denn ja noch lange, bis wir da sind?
9: Wir müssten das Graugrasfeld bald hinter
8: uns lassen. Danach sind wir so gut wie da. Du bist ja wohl der Letzte von uns, der sich beschweren sollte. Immerhin sitzt du schon seit Stunden auf Umirs Rücken. Was ich im
5: Übrigen noch sehr zu schätzen weiß... Ich wusste ja gleich, dass er was ganz Besonderes ist.
9: Du bist für ihn auch etwas Besonderes. <lacht> Nur dein Geplapper geht ihm auf die Nerven.
6: Um eure Schwester ranken sich viele Gerüchte. Erzählt uns doch ein wenig von ihr.
9: Was habt ihr denn bisher so von ihr gehört? Sie ist eine Weltenweberin. Eine Todgeweihte. Mit der seltenen Gabe des ewigen Blickes.
8: Sei nicht
6: so vorlaut, Pyliana. Ja.
9: Verzeiht, Meister Waslik. Keine Sorge. Sie hat ja nichts gesagt, was nicht der Wahrheit entsprechen würde. Cassina kümmerte sich nach dem Tod unserer Eltern um mich, wie eine Mutter. Damals war die Verderbnis des Schattenhaften noch jung. Und unsere Eltern gehörten zu den ersten Opfern beim Verrat von filofa
6: Die Keimzeit des Bösen. Dann waren eure Eltern Mitglieder des Roten Rates, ja?
9: Ja, Sie verkündeten weit über die Grenzen hinaus das Erbe der Prismaten und ahnten nichts von der wachsenden Gefahr, die Nafland zu zerstören begann.
0: Kein Zeichen des Bösen? Roter Rat? Wovon sprecht ihr da?
9: Der Rote Rat ist ein Bund
8: innerhalb der Gemeinschaft der Iahidan. Die Mitglieder reisen zu unerforschten Gebieten und suchen nach Auralyten. Das sind Menschen mit einer unentdeckten magischen Begabung.
0: Aha. Und woran genau erkennt ihr solche magiebegabten
6: Menschen? An der Farbe ihrer Aura, Leon. Normale Menschen haben für uns eine einfarbige Aura. Auralyten oder Chaotisten, wie wir sie auch nennen, besitzen jedoch ein breites Spektrum an Farben, wobei das Ziel ihrer Ausbildung darin besteht, ihre Grundfarbe zu bestimmen. Aus der entfaltet sich dann ihre wahre Kraft.
0: Aber warum muss es denn immer eine bestimmte Farbe
6: sein?
9: Ein guter Punkt, den ihr da erwähnt.
6: Das glaube ich euch. »Denn ihr seid ohne Zweifel ein Chaotist.«
9: »Der euch dennoch das Leben gerettet hat.« »Was ist denn mit Cassina geschehen?« »Cassinas Magiebegabung war noch viel stärker als die meine. Und je stärker ihre magischen Kräfte wurden, umso schwächer und kränklicher wurde ihr Körper.«
6: »Das Erbe der Prismaten ist sehr mächtig und zerstört den Anwender, der es nicht zu lenken weiß.«
9: »Eines Tages stürzte sie in den Brunnen unseres Gartens und ertrank. Als ich es bemerkte, war es schon zu spät.« und ich konnte nichts mehr für sie tun. Wie schrecklich.
6: Und das ist genau der Grund, warum diese Kräfte richtig ausgebildet werden müssen.
9: Doch die Prismaten fingen ihre Seele auf und schenkten ihr die Gabe einer Weltenweberin, die das verworrene Geflecht der Schicksale aller Lebewesen Narflands erkennen kann. Sie ist tief mit der Magie Narflands verwachsen.
6: Eine gefährliche Macht.
9: Und dennoch sucht ihr sie nun auf. Und das, obwohl ihr sicherlich wisst, was der Preis der Antworten ist, die ihr
6: sucht. Ja, das weiß ich sehr genau. Was für ein Preis denn? Nichts, was jetzt weiter von Bedeutung wäre.
0: Hey, Piliana. weißt du etwas mehres darüber?
6: Nein,
9: davon höre ich ehrlich gesagt auch zum ersten Mal. Seitdem die Macht des Schattenhaften den Welfierwald erreicht hat, wird es auch für uns immer schwieriger, uns gegen seine Verderbnis zu wehren. Cassinas Macht und die Magie unseres Gartens konnten sich bisher ihres Einflusses erwehren. Doch es wird immer schwieriger und ich habe Angst vor dem, was passieren könnte, wenn sie meine Schwester und mich vergiftet.
6: Das ist nur möglich, wenn er euch die Herzen
9: entreißt. Oder wir tief genug mit dem Schicksal Narflans verwachsen sind.
0: Solange ihr eure Zaubersamen habt, dürfte das ja alles kein Problem sein.
9: Wir sind da.
8: Ich sehe nichts. Nur eine leere Lichtung. Aber...
6: Ja, ich spüre es auch. Ganz deutlich. Dieser Ort ist erfüllt von Magie.
9: Lasst mich euch zeigen, was ihr fühlt.
0: Einida zog ihr Schwert aus der Scheide und steckte es tief in einen unscheinbaren Baumstumpf. Der Kristall im Knauf des Schwertes leuchtete auf. Und die Luft begann zu flimmern. Langsam offenbarte sich uns ein windschiefes Haus. Inmitten eines wundervollen Gartens mit Pflanzen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Kleine Lichter flogen funkelnd und wie Glühwürmchen durch die Luft. Direkt vor dem Haus war ein steinerner Brunnen, aus dessen
6: Innern ein pulsierendes Leuchten da.
8: So etwas wunderschönes habe ich noch nie gesehen.
6: Fantastisch. Nun, ich muss zugeben, dass ich das nicht erwartet hätte.
5: Naja, ich bin nur froh, dass diese endlose Lauferei endlich ein Ende hat.
6: Alnida, ich würde gerne sofort mit eurer Schwester reden.
9: Zunächst einmal kommt ihr mit ins Haus und ruht euch aus. Der Weg zu Cassina ist beschwerlich und eure Kräfte sind erschöpft. Ich
6: habe so einen
9: Hunger!
8: Meister Waslik. wir sollten uns wirklich dringend ausruhen.
6: Also gut, du hast ja recht, Piliana.
0: Nachdem wir einen schmackhaften Getreidebrei mit merkwürdigen Früchten gegessen hatten, beschlossen wir ein paar Stunden zu rasten, ehe wir Casina aufsuchen wollten. Ich war wie alle anderen auch völlig erschöpft und konnte dennoch keine Ruhe finden. Zu gewaltig waren die Eindrücke und Erlebnisse der letzten Tage gewesen. Ich beschloss, nochmals vor das Haus zu gehen und in Ruhe über alles nachzudenken. Wie ich sehe, Was? bist du gut angekommen, Leon. Du! Ich hatte dir doch
4: gesagt, dass du deine Bestimmung an diesem Ort finden wirst. Und so wie es aussieht, bist du ihr schon sehr nahe gekommen.
0: Warum zum Teufel hast du mich überhaupt hierher gebracht? He? Was soll ich denn an diesem
4: Ort? Du bist freiwillig ja. durch das Portal gegangen, Leon. Ich habe dir lediglich die Möglichkeit gegeben, hindurchzugehen.
0: Ja, weil ich verzweifelt war. Und, und nicht mehr Herr meiner Sinne.
4: Und wie ich sehe, hast du deine Verzweiflung hinter dir gelassen. Stattdessen bist du nun
0: Zornig. Wer genau bist du? Dein Freund. Oh, mein Freund, hm? So einfach lasse ich mich nicht abspeisen, hörst du? Hat es etwas mit dem Amulett zu tun, das du mir gegeben hast?
4: Du hast seine Macht schon gespürt, nicht wahr? Du hast gespürt, wie gewaltig seine Energien sind, wie viel Kraft du fühlst, wenn
0: dich die Magie des Steins erfüllt. Ich... Äh, ja. Ja, das habe ich. Aber ich, ich weiß nicht, wie ich sie aktivieren kann.
4: Weil sich ein Teil von dir dagegen wehrt, Leon.
0: Natürlich! Ich weiß schließlich nichts über dieses Amulett. Und warum du es mir gegeben hast. Es ist ganz einfach. Du trägst das Erbe der Prismaten. Du
4: allein! wirst das zukünftige Schicksal Naflands bestimmen, sobald du begriffen hast, wer du bist und welche Fähigkeiten du besitzt.
0: Nein, 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 das will ich aber nicht. Ich kann doch nicht über das Schicksal einer Welt entscheiden,
4: die nicht mal die meine ist. Dennoch kann Nafland deine Bestimmung sein oder nur ein Teil deiner Reise, je nachdem, welche Entscheidungen du in der Zukunft treffen wirst. Dein Herz entscheidet, wo dein Zuhause ist, nicht der Ort deiner Geburt.
0: Bring mich zurück nach Hause. Dort ist meine Bestimmung, nicht hier.
4: Glaubst du das wirklich? Oder
0: wünschst du es dir, nur? Ich weiß es. <lacht> schön, schön, dass du dich amüsierst. Ja, wirklich. Ich finde das alles überhaupt nicht zum Lachen. Du
4: hältst den Schlüssel für deine Rückkehr doch bereits in den Händen. Noch wehrst du dich dagegen, ihn zu nutzen. Du,
0: du meinst das Amulett? Wenn das wirklich stimmt, dann sollte dir doch klar sein, dass ich keine Sekunde zögern werde, wieder von hier zu verschwinden. Überwinde deine
4: Angst, Leon. Und du wirst sehen, wie groß deine Macht sein kann
0: und wie schwach zugleich dein Will ist. Halt halt, 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 halt! halt, Bleib da! Ich habe noch so viele Fragen! Verdammt! Der kann sich doch nicht einfach so in Luft auflösen! Wer ist er überhaupt? Taucht ja einfach auf! In meiner Wut strich ich über die glänzende schwarze Oberfläche des Kristalls und spürte, dass er wieder wärmer wurde. Sollte der Dunkle wirklich die Wahrheit gesagt haben? Und ich konnte allein durch die Kraft des Steins wieder zurück nach London? Diese sterbende Welt einfach wieder hinter mir lassen. Ich schloss meine Augen und konzentrierte mich mit aller Kraft auf mein Zuhause. London. Meine Wohnung. Der Duft der Ölfarben. Das Licht der Sonne, die direkt in mein Zimmer schien, wenn sie aufging. Und Luisa. Meine Luisa. Und ihre nach Rosenwasser duftende Haut. Etwas riss mich zu sich. Und ein wildes Flimmern tanzte vor meinen Augen, obwohl ich sicher war, dass ich sie noch immer geschlossen hatte. Ein leuchtender Schleier lichtete sich und ich fühlte, dass ich nicht mehr am selben Ort war. Ich war wieder in London. In meiner Wohnung. Aber etwas war anders. Ich konnte nur nicht erkennen, was es genau war. Erst verschwommen, dann immer deutlicher erkannte ich zwei Gestalten. Luisa. Und mein dickleibiger Vermieter, Mr. White. Sie hätten mich eigentlich sehen müssen. Ich war doch ganz nah bei Ihnen. Aber ich konnte nicht sprechen und mich auf irgendeine Art und Weise übermerkbar machen. Ich fühlte, wie mich etwas zurückzog und ich die Verbindung verlor. Ein stechender Schmerz durchzuckte meinen Schädel. Ich riss die Augen auf. Alles drehte sich rasend schnell um mich. Dann gaben meine Beine nach. Und ich fiel in eine tiefe, traumlose
6: Ohnmacht. Leon! Leon! Leon, so wach doch auf! Leon!
8: Ich glaube, er kommt zu sich.
6: Ja, so ist es gut, mein Junge. Na kommen Sie mich an! Weißt du, was, leg ich...
0: Ja. Ich hatte eine Vision oder sowas.
6: Und die dunkle Gestalt war wieder da. Bleib ganz ruhig, Leon. Ganz ruhig.
0: Was hat er zu dir gesagt? Es ging um dieses Amulett und seine Fähigkeiten. Und wie ich... Äh, aber... Äh, aber vielleicht war ich auch einfach bloß übermüdet und... Äh, und meine Fantasie hat mir einen Streich gespielt.
6: Das bezweifle ich allerdings.
0: Wie lange habe ich denn eigentlich hier gelegen?
9: Nicht sehr lange. Ich habe bemerkt, dass du nicht bei den anderen warst und fand dich dann hier. Und dann hat sie sofort nach uns gerufen. Wir haben
8: uns wirklich Sorgen um dich gemacht.
5: Und <lacht> ich hätte gerne noch ein paar Stunden länger geschlafen.
0: Es geht mir schon wieder gut. Wirklich,
6: kein Grund zur Sorge. Ich weiß, dass du uns nicht die Wahrheit sagst, Leon. Aber wir haben jetzt keine Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Wir sollten endlich aufbrechen.
9: Ich werde euch zu Cassina führen. Eigentlich ist es mir untersagt, Suchende zu ihr zu führen, aber in diesem Fall möchte ich gerne eine Ausnahme machen. Wieso das? Ich habe manchmal Träume oder Visionen.
6: Und als wir rasteten, hattest du so eine Vision?
9: So ist es. Was hast du gesehen? Etwas, das mir die Gewissheit gab, dass unser Weg sich heute noch nicht trennen wird und dass es wichtig ist, dass ich euch begleite.
6: Vielleicht hängt diese Gabel mit deiner Schwester zusammen.
9: Ich glaube, sie entspringt eher meinen magischen Fähigkeiten. Meine Visionen sind Cassina verschlossen. Und sie mag es nicht, wenn ich über sie spreche.
5: Hm, vielleicht könnte ja deine Schwester mir sagen, wo ich Lynja finden kann. Bitte wen? Das erkläre ich dir später, Leon.
9: Ich glaube nicht, dass du eine Vorstellung davon hast, was der Preis für diese Information wäre.
6: Einida, bitte! Wir sollten jetzt nicht weiter darüber sprechen.
9: Nein, Umir, du kannst nicht mitkommen. Ich verlasse mich auf dich. Und du bleibst auch hier bei ihm. Ja,
5: aber ich will doch auch mit deiner Schwester sprechen.
9: Dafür ist später sicherlich auch noch Zeit. Und Umir wird sich freuen, wenn du ihm Gesellschaft leistest. Nicht wahr, mein Freund?
5: Na hm. hm, schön. Aber beeilt euch besser. Kommt. Hey, habe ich dir eigentlich schon erzählt, wie ich uns aus dem Schloss uns befreit habe? <lacht> Diese Lichtschlucker sind ja so was von aufgeschmissen ohne mich. Und der Leon erst. Also zuerst musste ich Leon erklären, wo wir hier
0: überhaupt... Wir kletterten an einem Seil tief in das Innere des Brunnens. Er war völlig ausgetrocknet und an seinem Boden erwartete uns ein Gang, der uns tief in ein verschlungenes Höhlensystem führte. Die Wände leuchteten pulsierend, als würde in ihrem Inneren ein Herz schlagen. Die Luft war feucht und stickig. Schließlich erreichten wir das Ziel unserer Suche. Kasina, die Weise des Brunnens, die Weltenweberin. Sie befand sich im Zentrum der leuchtenden Höhle. Ihr nackter Körper schwebte inmitten einer gewaltigen, runden und aus Wasser bestehenden Kugel. Ihre scheinbar endlos langen schwarzen Haare erfüllten das Innere der Kugel wie ein Spinnennetz. Ihre pupillenlosen Augen leuchteten und blickten streng zu Einida, die eine leichte Verbeugung andeutete. Ich war überrascht, wie viel Ehrfurcht Einida vor ihrer Schwester zu haben schien. Als Casina sprach, erfüllte ihre Stimme den ganzen Raum, ohne dass sich die Lippen der Frau im Inneren der mysteriösen Wasserblase bewegten.
1: Du weißt, dass es dir nicht gestattet ist, nach Ratsuchende zu begleiten. Warum widersetzt du dich meinem Willen? Es tut mir
9: leid, Schwester. Ich hatte keine andere Wahl.
1: Du hattest wieder eine Vision, nicht wahr? Ja. Du weißt, wie sehr ich es missbillige, wenn du dich von ihnen beeinflussen lässt.
6: Ja, ich weiß. Verzeiht, wenn ich euch ins Wort falle, ehrwürdige Cassina. Aber ihr habt eure Schwester geschickt, um zu gewährleisten, dass wir euch erreichen. Und hier sind wir nun. Eure Ungeduld
1: ist eure größte Schwäche, nicht wahr, Rolinda Waslik? Ihr seid ein helles Band im Weltengewebe und dennoch nur ein kleiner Teil eines wesentlich größeren Geflechts eurer Zeit. Kommt näher.
0: Waslik ging vorsichtig auf die schwebende Kugel zu. Kasinas schwarze Haare traten aus der Kugel heraus und schienen ihn regelrecht abzutasten. Dann zog sie ihn langsam zu sich in die Wasserblase und ein Lächeln umspielte dabei ihre Lippen.
1: Ich werde euch eure Fragen beantworten, Rolinda. Wenn ihr bereit seid, den Preis dafür zu zahlen...
6: Das bin ich.
1: Dann kommt zu
0: mir. Was verlangt denn Casina für ihr Wissen?
9: Ich glaube, euer Freund hat es euch aus einem ganz bestimmten Grund nicht verraten. Damit ihr ihn nicht davon abhaltet, die Informationen zu bekommen, die er sucht. Meister Waslik! Er kann dich nicht mehr hören. Er ist schon zu nah bei ihr.
6: Was ist der Preis, den Waslik zu zahlen
0: hat? Seine Seele.
9: Was? Was? Seine Seele?
0: Aber das können wir doch nicht zulassen! Wir werden das sofort beenden. Meister Waslik, hört sofort auf damit! Es ist zu spät.
9: Glaubt mir. Waslik ist bereit, den Preis zu zahlen und ich bewundere seine Entschlossenheit.
8: Aber das wusste ich nicht.
9: Du hättest mir das sagen sollen. Dann hättet ihr versucht, ihn davon abzuhalten. Und das wollte er nicht. Aber wenn sich meine Vision erfüllt, wird der Preis für euer Wissen ein ganz anderer sein.
1: Ihr braucht die Luft nicht anzuhalten, Rolinda. Meine Macht wird eure Lungen mit Sauerstoff füllen. Und unsere Gedanken werden miteinander sprechen. Ihr habt eine besonders reife Seele, die schon durch viele Leben
6: gereist ist. Ihr könnt sie euch schmecken lassen, wenn ihr meine Fragen beantwortet habt. <lacht> ich weiß, wie
1: wichtig euch euer Auftrag ist. Ihr wollt eure Schülerin ihrer Bestimmung zuführen, nicht wahr? Sie hat die Möglichkeit, besonders hell im Weltengewebe zu erstrahlen. Wenn es euch gelingt, sie zu denen zu bringen, die erkennen, was sie ist. Und
6: genau das möchte ich von euch wissen.
1: Eine weiße Iaidan. Du weißt, was das für Navland bedeuten könnte, oder?
6: Glaubt ihr, sonst hätte ich euren Rat gesucht? <lacht>
1: Ihr habt keine Vorstellung davon, wie reizvoll es ist, das Weltenmuster nicht nur zu beobachten und zu verstehen, sondern wie süß die Verlockung ist, es nach meinem Willen zu formen. Wie gewaltig meine
6: Macht werden könnte, wenn ich euch ausliefere. Ihr wisst nicht, was ihr redet, Cassina. Die Verderbnis des Schattenhaften hat eure Seele vergiftet. Was
1: ihr als Verderbnis bezeichnet, ist eine Kraft, die meinen Hunger unersättlich werden lässt. Ihr missbraucht das, was euch die Prismaten geschenkt
7: haben. <lacht>
1: die Prismaten? Glaubt ihr wirklich, dass die Weltenschöpfer sich dafür verantwortlich zeichnen? Oh nein, eine viel stärkere Macht hält meine Seele zwischen den Welten gefangen. Sie hat sich mir offenbart und verlangt
6: einen Preis für ihr Geschenk. Sie trübt euren Blick und verändert euer Wesen wie ganz Narfland. Ihr dürft nicht auf sie hören! Oh doch,
1: denn sie ist nicht aufzuhalten. Das Weltengewebe wird dunkler und dunkler und die Finsternis ruft unaufhörlich nach mir. Zusammen mit meiner wachsenden Fähigkeit, das Gewebe zu formen, wird meine Macht unendlich sein. Und egal, wie viele von euch Iaidan sich im Schutze Lulinaras verstecken, das Gewebe wird sie dem Schattenhaften offenbaren. Nein! Das darf nicht sein! <lacht> Spürt ihr, wie euch die Luft ausgeht, Holinda? <lacht> wie eure Angst immer größer wird, während ihr die Ausweglosigkeit eurer Situation erkennt.
9: Das stimmt nicht. Meister Vasslik! Meine Vision erfüllt sich.
0: Na wunderbar. Hat dir deine Vision auch verraten, was wir jetzt machen sollen? Ich muss zu ihm! Kryana, warte!
1: <lacht> ja, kommt nur zu ihm. Ich helfe euch
0: dabei. Kasinas Haare schossen ruckartig aus dem Inneren ihrer Wasserkugel und umklammerten uns, ehe wir reagieren konnten. Langsam trug sie Juliana und mich zu sich und auch ein Nieder befand sich in ihrem festen Griff. Sie schien sich nicht wehren zu wollen und schloss ihre Augen. Tyliana versuchte, ihre Magie zu nutzen, aber Casinas Macht schien zu groß zu sein und blockierte ihre Fähigkeit. Du weißt, was du zu tun hast, Leon. Nutze die Kraft,
4: die dir das Amulett gibt. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
6: Ach, doch. Du weißt es!
0: Ah. Kasinas Haare zuckten zurück und verbrannten. Ein, Während mich eine unsichtbare Kraft in die Höhe riss und zum Spielball ihrer Energie machte. Gleißend, helles und buntes Licht erfüllte den ganzen Raum und ließ Casinas Wasserblase innerhalb von Sekunden verdampfen.
8: <lacht> ah. <lacht> Meister Waslich. geht es euch gut?
6: Ja, ja, es geht schon. Ich glaube, die Kraft des Amuletts hat uns... Erneut das Leben gerettet.
9: Komm, Leon. Ich helfe äh, dir auf.
6: Danke. War das die Vision,
0: die du gehabt hast?
9: Ja. Das war meine Vision. Und ich wusste, dass sie sich erfüllen würde.
0: Äh, du hättest uns davor schon warnen können.
9: Das konnte ich nicht. Denn als ich in meiner Vision erkannte, dass meine Schwester der Verderbnis anheimgefallen ist, Ach. wusste ich, dass nur die Kraft eures Amuletts sie erlösen kann. Und ich hätte darüber hinaus riskiert, dass sie meine Vision im Weltenmuster erkennt, wenn ich sie ausgesprochen hätte.
6: Ja, wir, wir sollten diesen Ort verlassen. Ich kenne jetzt das Ziel unserer Suche. Ach.
8: Ihr wisst, wo sich die überlebenden Diahidan verstecken?
6: Cassina, erwähnte Luninara, die Herren des Wüstenmeeres.
9: Das Wüstenmeer? Bis dorthin ist es ein langer und gefährlicher Weg.
6: Ja, darum sollten wir uns besser zügig auf den Weg machen.
0: Wir verließen das Innere des Brunnens und begaben uns wieder an die Oberfläche, an der uns Hobbs und Umir schon erwarteten. Nieder entschloss sich, uns zu begleiten. Denn nach dem Tod Casinas wurde die Verderbnis in ihrem Garten sichtbar und versuchte nicht mehr, sich zu verstecken. Ich beschloss, mein Gespräch mit dem Dunklen und seine Worte zunächst geheim zu halten. Vielleicht würde es mir ja tatsächlich gelingen, die Macht des Steins so zu nutzen, dass ich wieder nach Hause konnte. Aber gleichzeitig wuchs in mir das Gefühl, dass ich damit Freunde im Stich lassen würde. Denn wenn ich ehrlich zu mir war, waren meine Begleiter genau das für mich geworden – Während Pyliana, Hobbs und Waslik im Haus den Proviant für die weitere Reise einpackten, ging ich zu Ainida, die nachdenklich vor den Resten ihres verfaulenden Gartens kniete. Ainida?
9: Leon, verzeih, ich war wohl zu tief in meinen trüben Gedanken versunken.
0: Ich wollte dir nur sagen, dass es mir wirklich sehr leid tut und äh, ich fühle mich verantwortlich für deinen
9: Kummer. Das solltest du nicht wirklich. Cassinas Schicksal war schon vor langer Zeit besiegelt. Und du hast sie von der Verderbnis erlöst, der sie verfallen war. Ich mache mir eher Vorwürfe, weil ich es nicht schon viel früher bemerkt habe.
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich noch noch Hoffnung für diese Welt gibt.
9: Es gibt immer Hoffnung, Leon. Und du besitzt eine mächtige Waffe, die dem Schattenhaften gefährlich werden kann.
0: Ah, ja, vielleicht. Aber ich weiß viel zu wenig darüber. Und ich habe ständig das Gefühl, keine eigenen Entscheidungen treffen zu können.
9: Wir wären dann soweit. Geht es dir schon wieder besser, Leon?
0: Ja, es geht schon wieder.
9: Wartet, ich hole noch mein Schwert. Komm mit, Umi.
5: Meinst du, ich kann den Rest des Weges wieder auf Umias Rücken reiten?
9: Du kannst ihn ja gerne fragen. Ja,
5: aber ich verstehe doch nicht, was er mir antwortet.
9: Er wird es dich schon wissen lassen. M
8: Meister Waslek? ja. Wärt ihr wirklich bereit gewesen, eure Seele zu opfern, um die anderen ihr Hidan zu finden?
6: Ich würde jedes Opfer bringen, das nötig ist, um dich in Sicherheit zu wissen, Pyliana.
8: Aber ihr hättet mich dann nicht mehr begleiten können.
6: Aber du wärst dennoch nicht allein gewesen. Und du musst lernen, dich den Gefahren, die vor uns liegen, auch alleine zu stellen. Und du, Leon… Ja? Was ist mit mir? Du! musst lernen zu vertrauen, sonst schleicht sich die dunkle Kraft Magorions in dein Herz. Wie meinst du das? Ich glaube nicht, dass die dunkle Gestalt, die dich hierher gebracht hat, es gut mit dir meint. Aber ich werde schon noch herausfinden, welches Spiel sie mit uns treibt. Doch dafür ist es wichtig, dass du mir die Wahrheit erzählst. Was hat sie dir gesagt? Ich habe euch doch gesagt, dass ich mich nicht mehr genau daran erinnern kann. Ja, sobald wir das Wüstenmeer erreicht haben, werden wir versuchen, mehr über dein Amulett zu erfahren. Meine Kraft allein reicht dafür nicht aus. Ja,
0: vielleicht will ich das ja gar nicht. Und da ihr immer von Wahrheit sprecht, wer sagt mir denn, dass ihr nicht das ein oder andere Geheimnis habt, das ihr nicht mit uns teilen mögt?
8: Leon, dieses Amulett oder deine Fähigkeiten haben uns bereits zweimal das Leben gerettet. Es könnte uns vielleicht sogar helfen, den Schattenhaften zu besiegen.
6: Wir werden darüber entscheiden, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Komm, Juliana. Ein wartet.
8: Ich bin gleich bei euch.
6: Gut. Wie du meinst.
8: Ich kann mir vorstellen, wie verloren du dich fühlen musst. Und wie zornig dich das macht.
6: Ich weiß nicht, ob du das wirklich
0: kannst.
8: Hör mal. Du bist nicht der einzige Mensch, der etwas Wichtiges in seinem Leben verloren hat. Sei nicht so egoistisch.
0: Ich bin nicht egoistisch. Ich will lediglich nicht...
8: Ich will nur nicht... Ich, ich, ich. Du redest immer nur von dir. Vielleicht geht es hierbei aber nicht nur um dich. Diese Welt stirbt, Leon. Was wiegt da schon ein einzelnes Schicksal? Hast du mal darüber nachgedacht, was jeder von uns bereits im Kampf gegen die Verderbnis geopfert oder verloren hat?
0: Aber so meinte ich das doch gar nicht. Ich weiß nur nicht, ob ich... Ob ich wirklich stark genug bin für das, was vor uns liegt. Ich... Ich habe Angst davor.
8: Die habe ich auch, Leon. Aber ich habe auch Hoffnung. Und die ist ein wesentlich besserer Begleiter auf dem Weg, der vor uns liegt. Da bin ich ganz sicher.
0: Juliana lächelte mich tapfer an und griff bei ihren letzten Worten nach meiner Hand. Für einen kurzen Moment vergaß ich die Dunkelheit des Ortes, an dem wir uns befanden. Die Gefahren des Weges, der noch vor uns lag. In diesem Moment spürte ich zum ersten Mal ein Gefühl, welches ich seit langer, langer, langer Zeit nicht mehr gekannt hatte.
3: Es war Hoffnung.
7: Leon Cartwright, Dirk Hardegen Pyliana, Marie Natusch Meister Waslik, Sven Matthias Hobbs, Carsten Kollmann Mrs. Donnelly, Jennifer Tutlis Der Dunkle, Detlef Tams Luisa, Lavina Ibanez Billy, Walter Schönzart Nafalja Krieger, Mark Schülert, Maximilian Weigel und Carsten Sommer. Die Dunkle Freier, Frauke Hemmelmann. Schattenfresser, Tobias Diakoff und Björn Korthof. Einida, Christiane Marx. Aborea, Jamie Leaves. Cassina, Sabrina Heuer. Syrtiden. Sven Matthias Prolog Lea Intro und Outro Tanja Niehoff Musik Erdenstern Buch, Schnitt und Regie Sven Matthias